0: Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal Foro Medieval. Esse canal pertence ao Programa de Estudos Medievais da UERJ. E é com prazer que hoje nós recebemos uma querida amiga, a professora Miria Luna Silva. Miria tem o um nome de princesa, é um nome muito grande, então resumir para Miria Luna Silva. É um prazer <risos> ter a professora Miriam aqui com a gente. Professora Miria é professora do Departamento de História da UERJ, professora de História Medieval, com longa trajetória de pesquisa e de ensino. Então é um prazer a gente receber aqui a professora Miriam. Também estou cercada da minha querida companheira de todas as lutas e foros, professora Rosiane Rigas. Muito obrigada, Rose, pela sua presença. Eu vou agora deixar a Rose e a Miriam saudarem o público, e depois a gente explica um pouco da dinâmica aqui do nosso trabalho, tá bom?
1: Fala aí, Rose. Bom, queridos, boa tarde a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui, tê-los conosco nessa tarde, onde nós costumamos dizer aqui no foro que sextou, e tendo aqui a companhia da professora Miriam, que com certeza vai trazer para nós um tema bastante interessante, no qual nós nos alegramos muito em re recebê-la. Então, professora, seja bem-vinda, muito prazer em tê-la aqui conosco. Eu espero que essa tarde seja tão agradável como tem sido todas as sextas-feiras que nos encontramos aqui. Então, que seja uma tarde proveitosa para mim e para todos nós. Marta, querida, muito obrigada mais uma vez pela companhia e vamos lá está lindamente, gente.
2: Boa tarde a todos, obrigada a todos vocês que me convidaram. É um prazer muito grande estar, estar aqui. Né? E hoje eu vou falar sobre o processo de
0: canonização, especificamente o processo de Santa Clara de Assis. Vai ser um prazer, com certeza, ouvir a professora Miriam, que é uma das maiores especialistas em história franciscana né? assim, no, no Brasil. E pouco fala, viu, Miriam? Você tem que falar mais. <risos> a gente agradece mesmo a sua presença eu go... aqui. Eu gosto mais de estudar. É, eu sei. <risos> Do que <Eu> falar. <risos> Mas, de vez em quando, é o conhecimento que você acumulou ao longo desse é. tempo todo faz bem, né? Faz bem, então, É verdade. A... É, sim. A gente começa sempre, é, para quem não está acostumado aqui no canal, né? nós fazemos primeiro uma pequena entrevista com os nossos convidados, depois a gente sai, deixa o convidado à vontade para falar o tempo que achar melhor sobre o assunto que escolheu, né? e depois nós voltamos para é, fazer algumas perguntas, porque a gente é curiosa, e para é, levar aos candidatos também as perguntas feitas pelo público. Então, é, o nosso objetivo nessa primeira parte da atividade é justamente criar um pouco da memória das pessoas que estudam idade média, né? no Brasil e fora do Brasil. Você que está chegando agora no nosso foro, né? tem aí disponível uma série de lives que nós fizemos com pessoas de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, sobre assuntos diferentes. Então, se você quiser maratonar e o Foro Medieval, fique à vontade, você vai conhecer muita gente boa que passou por aqui, pesquisadores dos mais diversos níveis de formação, nós recebemos desde graduandos até pós-doutores, professores titulares, o que a gente está interessado é boa conversa, o que a gente está interessado é aprender sobre coisas interessantes que alguém é, tenha já desbravado é, no que se refere aos estudos medievais. Então, nessa primeira parte, que é a nossa entrevista, eu te faço a primeira pergunta, Miriam. É, o que, que te levou a estudar a Idade Média no Brasil? Ainda mais, acredito, num tempo em que não era tão mais fácil como hoje em dia. Era um tempo mais difícil, né? O tempo que eu também comecei também não era tão mais fácil. Então, o que, que te levou aí a estudar a Idade Média e não outra área da história? Bem, em primeiro lugar... É uma pergunta
2: muito interessante e remonta a muitas décadas atrás. É, na verdade, o que me fez, assim, despertou meu interesse por, pela história medieval, nem somente pela história medieval, pela história, foi quando eu tinha 11 anos de idade, no que seria hoje, né, o sexto ano, né, que na época já seria o primeiro ano ginasial, eu tive uma professora de história maravilhosa, era uma freira, irmã Mônica, baixinha, de bochechinhas vermelhas, gordinha, muito engraçada, e ela despertou o interesse pela história, porque, na verdade, eu gostava de todas as matérias, eu não tinha assim, uma matéria que eu gostasse mesmo, eu gostava de tudo, eu gostava de estudar, sempre gostei. E ela me fez despertar para a história. E, na mesma ocasião, é, Vendia-se esses álbuns de figurinhas Como tem agora esse álbum da Copa do Mundo Tinha vários álbuns de figurinhas Com artistas De, disso, de vários temas E tinha um que era de história E eu pedi para o meu pai comprar para mim Aquele álbum de figurinhas E a primeira figurinha, quando eu abri o, o primeiro pacotinho que eu abri Eram os vikings E eu achei aquilo tão bonitinho Eu não tinha a mínima ideia do que fosse não sabia, nunca tinha lido nada, mas eu adorei aqueles Vikings achei tão bonitinhos. E a partir dali eu comecei a gostar. Mas era uma coisa assim, completamente, não tinha nada de científico, não tinha nada de histórico. Era assim, pelo bonitinho, que você acha engraçadinho, bonitinho, comecei a, a procurar. Eu, eu sou de uma família de bibliófilos então a gente ama livros desde pequenininha, meu pai, o presente que nós ganhávamos no dia das crianças era de livro, a gente ia para uma livraria para escolher o livro que a gente queria ganhar, eu e minha irmã fazíamos campeonato de leitura, quem lia mais livros nas férias, então nós éramos meio malucos, não éramos muito assim,
0: uma crianças delícia, muito mesmo. normais,
2: não eram crianças muito normais. E o tempo foi passando, e eu me interessei muito pela área de ciências exatas. Tanto que a minha primeira, o meu primeiro curso universitário, minha, meu vestibular, que eu comecei a, a fazer, foi astronomia. Porque, realmente, eu sempre gostei muito dessa área de ciências. E história era uma coisa que eu gostava, mas como uma diversão. É uma coisa que eu gostava, que eu achava muito interessante ler. Mas fiz astronomia, e quando eu estava ali por volta da do sétimo, sexto, sétimo período, eu entrei em crise. Eu não sabia. Aquilo começou de, de uma hora para outra, aquilo já não me interessava mais. Ficou assim engraçado, até por causa da, da questão futura, eu não via futuro no Brasil para fazer astronomia. Não tinha realmente. Hoje em dia, você já tem, acho que apesar de tudo, né, um mais possibilidades. Mas naquela época que eu fiz, não tinha nenhuma. E isso começou a me trazer assim, uma preocupação muito grande, é, comecei a me desestimular, o curso realmente era... Nós chegamos até aquele ponto, sexto período, sexto período, sem nunca ter feito uma observação astronômica, só parte teórica. E eu cheguei em casa um dia, assim para os meus pais, olha, não quero mais esse curso. Mas você vai desistir agora? vou não quero mais. O que, é que você vai fazer? Não sei, mas esse eu não quero mais. Eu também sou assim, eu tenho esse problema. Quando o dia que eu resolvo que eu não quero mais, eu não quero mais mesmo. Então, minha mãe falou: assim, Mas você não. Depois de um tempo, eu fiquei um, um mês e pouco sem querer fazer nada. Minha mãe chegou e falou assim: Minha filha, você não gostava tanto de história? Por que você não vai fazer história? Eu falei: É, gostei da sua ideia e pedi transferência, e entrei no curso de história, e realmente foi assim, um... eu adorei. Posso dizer, como eu gostava de astronomia, no início eu gostava, mas depois quando eu fui vendo que não tinha, não tinha condições, eu comecei a fazer história, realmente foi aquilo que eu queria, né, que eu gostava, e história medieval, eu... Eu pensei assim, não, é a história medieval que eu quero fazer. Então, nunca não, não nunca pensei é, quando eu entrei em história, em fazer outra coisa que não a história medieval. Né? É. No meio do curso, eu gostei muito de História da América, quer dizer, se eu não conseguisse nada em medieval, mas, na verdade, eu, eu, eu não sabia. Eu falei assim, um dia eu vou conseguir. Eu sempre falo assim, um dia eu vou conseguir. E a América era o meu plano B. Caso não consegui essa história medieval, mas eu tinha quase certeza que eu ia conseguir. É que é legal, né? É estou porque... aqui até hoje. Estou aqui até hoje. E, mas não eu consigo, continuo gostando né? muito de
0: astronomia. Eu continuo gostando de
2: astronomia.
0: É muito legal, porque quando assim, a gente chama as pessoas aqui, né, e a gente faz essas uhum. perguntas, tem gente que fica muito preocupada de dar a resposta certa, né, Rose? Às vezes assim, ah, mas eu não sei se a mas... resposta é essa. Não tem uma resposta certa, existe não, não. o caminho de cada um. E o que é bacana é, é que os caminhos são muito variados, né? Então. Muito variados. O que leva a gente uhum. a essa. A, a, esses, a essas escolhas, depende de uma série de circunstâncias, né? mas a curiosidade é, vai guiando a gente, isso que eu acho bacana, né? de uma é. maneira geral, é, tem um interesse inicial em história medieval e acaba, é. acaba indo, né? a gente acaba chegando lá, acaba conseguindo é. de alguma forma. Né? <risos> é verdade. Legal. Rose, e aí? Pergunta para a Miriam.
1: Ei, hey, Marta eu estava ouvindo aqui e de fato né a curiosidade é, nos aponta caminhos que podem definir né o nosso Futuro, nosso caminhar por, por um longo tempo. E a astronomia nos deu de presente a professora Mira, né? Que bom. <risos> Ganhamos
0: uma medievalista é. e perdemos uma astrônoma, mas ótimo. É. É. Olha,
1: nós temos uma medievalista que entende bastante astronomia. Hum. Olha isso, e falando é. naquilo, né, que você entende bastante. É, a minha pergunta é sempre também nesse viés, né? A partir daí, naquilo que foi a sua decisão em seguir nos estudos medievais, quais foram os temas do seu interesse ao longo da sua trajetória? Você teve aí um, um tema específico, a Marta até apontou no início: né? você é uma das maiores especialistas em franciscanismo, em história franciscana, né? Mas. Houve outro caminho, houve, houve, é, tiveram outras é, temáticas de seu interesse? Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória acadêmica, para a gente, então, aí entender também, depois da astronomia, o que foi que despertou né, a curiosidade e o coração da professora Miriam, historiadora. Bem, é,
2: já na, no curso de história, eu fui monitora de História Medieval é, e também, é, no momento, foi quando estavam começando o bacharelado em História, porque até então a gente só tinha curso de licenciatura. E, acho que a minha turma, meus colegas, nós fomos os primeiros a fazer o bacharelado de História. E, naquela ocasião, né, nós tínhamos que apresentar, como hoje, uma monografia, Inclusive, quando eu entrei na UERJ, a monografia de final de curso não era obrigatória. Né? A UERJ já foi bastante tempo depois. E foi quando começou. Apenas para os alunos que quisessem fazer bacharelado. Os de licenciatura não precisavam. Eu conversando com meu professor de, de história medieval, chamava Francisco, Francisco Luiz Borges Silveira, e ele me indicou vários temas. E, na ocasião, eu fiquei assim, apaixonada pelo tema das revoltas do século XIV, principalmente as revoltas camponesas do século XIV. Aquilo me pareceu assim muito, sabe? Poxa, revolta, né? Você está você tá, assim, com vinte e poucos anos, né? Então, aquilo me atraiu profundamente. Eu gostei muito, né? apresentei, né? fiz a monografia, mas depois murchou também. Assim, não, não, não era assim uma coisa muito interessante até hoje também é porque eu gosto de tudo a verdade é essa né eu gosto muito de estudar então eu gosto de tudo, naquilo me interessou mas eu fiz né? a monografia durante algum tempo fiquei pensando nesse tema mas também outras coisas me atraíam e uma coisa que eu gosto muito é sobre teoria política também e, com isso, eu enveredei pelo estudo de Portugal e, principalmente, da questão de poder, né? o poder régio. Né? E, a partir daí, eu fui começando a ler e cheguei nas cortes, nas cortes portuguesas. Né? Nas cortes, de uma maneira geral, ibéricas, mas diretamente nas cortes portuguesas. E fiquei durante muito tempo trabalhando com as cortes. É um tema que eu amo profundamente, e sempre que eu posso, eu revisito. E eu fiquei, durante muitos anos, trabalhando com as cortes. Mais diretamente, é um período que eu gosto mais, que é a Dinastia de Borgonha. Eu me olhando da Idade Média, que é minha área preferencial, o um corte cronológico dentro da Idade Média é ali entre os séculos XII e XIV. São os séculos meus preferidos. Um pouquinho do 11, um pouquinho do 15, mas esses são os meus séculos preferidos. E também trabalhei durante muito tempo, mas comecei também a pensar em outras coisas. Como eu estudei música também, né eu fiz durante muitos anos a chamada Escola Nacional de Música, que era ali na Rua do Passeio, que agora pertence ao FRJ. Né? Cheguei a começar o curso de, de música, mesmo, né, já, já na graduação, e também, e lá eu comecei, entre as várias disciplinas, tinha história da arte, história da música, então isso acho que foi uma coisa a mais que acrescentou, e eu também, paralelamente, comecei a me dedicar à história da arte e à história da música são duas coisas que eu também gosto. E como eu sou de uma família de franciscanos assim natos, né? Todo mundo aqui já nasce franciscano. Também os franciscanos sempre também fizeram parte ali do meu estudo, de vez em quando, né? Estudava um franciscano aqui, um franciscano acolá, Né? E também eles começaram a me chamar, assim, "Olha, mas aqui, estamos aqui, venha nos estudar." porque eu sempre sou chamada, né? as coisas me chamam, você vai passando, você escuta aquelas vozinhas te chamando, né? as cortes, tem assim, aquele jeito, olha, Miriam Lourdes, vem cá, Miriam Lourdes. E os franciscanos também me chamaram, e eu comecei também a estudá-los, a partir daí fui também para Santa Clara, mas sempre dentro daquela minha faixa temporal. Nunca gostei de ficar voando muito, não, para aqui, para cá, não aquela minha faixazinha de tempo, que é o que eu gosto, o que não impede também, eu, até por questão prática, uma, algumas vezes, né, na, é, no Cleias, eu tinha os congressos do Cleias na, na UERJ, e eu cheguei a trabalhar com claristas, com a parte de claristas na América Hispânica. Cheguei a fazer vários trabalhos, assim como também de franciscanismo, uma das vezes que eu estive no, em Santiago do Chile, até num congresso de história antiga com as professoras Regina, Maria Regina e Maria do Carmo, eu encontrei um volume de imagens franciscanas, do Museu Franciscano de Santiago, aí comprei, é muito interessante, tem um ciclo completo de mais de 40 quadros relativos à vida de São Francisco, acho que talvez seja um dos maiores fora de, da Itália, né, de, coleção, de uma coleção assim tão, tão grande, né, fora da Itália. E foi uma, da, uma das poucas vezes que eu me aventurei em História da América, saindo da minha área, mas dentro do tema de franciscanos. E hoje eu trabalho com franciscanismo, mas também mais com, também com História da Literatura, História da Arte. Né, quando eu posso, eu volto lá para as minhas cortes. Sempre tem uma coisinha nova que você descobre, assim, é uma coisinha que estava tá obscura. Né? Então, eu vou ali, volto, revisito, e vou, e vou levando dessa maneira. <risos> São os meus temas é, preferenciais. Né?
1: Gostar Porque de não... tudo.
2: É, o que não me impede que eu tenha outros amores também, que eu comece a me interessar também nesse meio
1: do caminho por outras coisas. É gostar de tudo é isso. Abre um mar de possibilidades para que a gente possa é. envelhecer pela história. E te ouvindo, professor, a gente percebe que no fim das contas você também pode se aproximar da história da América, né? Que era o seu plano B. Né? De é de alguma forma. Também. Pouquinho, então é legal também ver que é, o fato da gente escolher um caminho não fecha a possibilidade de se aproximar daqui, de outros que a gente tem interesse, de outros que tenham despertado o interesse diríamos menor, né? não tem como mensurar Sim. interesses, mas uhum. é, o fato é que é muito bom quando a gente pode, de alguma forma, é, se aproximar daquilo que despertou em algum momento da trajetória, a nossa curiosidade. Eu sei bem o que é gostar de tudo, hoje mesmo eu estava conversando com alguns colegas, eles falaram isso, você gosta de tudo, né? Falei, gente, o tudo me abre sinapses excelentes, maravilhosas, eu fico aqui cheia de... É verdade. Nossa, é muito bom. Então, a trajetória... Fica sendo realmente muito interessante. E aí, nós também gostamos bastante desse espaço temporal, né, Marta? Estava aqui ouvindo. É. Bem-vindo ao nosso. E é. também o é um Ipérico, né? A gente também está aí dentro né, da península é. Ibérica, os nossos amores maiores. Então a gente sabe bem como é que é. É, se aproximar do amor. Muito interessante, realmente, a sua trajetória e os seus temas de pesquisa. E fiquei também pensando na questão dos currículos, né? como também um currículo é, universitário, enfim, de um curso, pode também possibilitar novas, novos caminhos. Porque a gente não tem, por exemplo, hoje, história da arte, não tem história é. da música. Né? Então, são... Campos são áreas com as quais a gente até quer dialogar mais de perto, mas às vezes nem tem essa possibilidade porque não tem uma primeira aproximação, né? Como você teve. E aí é. eu acho que isso também tornou o seu caminho bastante original.
0: O é, que é bacana, né? Assim, é porque você vê, a Vira está sempre falando, eu gosto de estudar, eu gosto de tudo. É porque eu acho que é aquilo, né? a gente que coloca barreiras, tipo, ah, eu vou me especializar nisso aqui. Aí fica a vida inteira estudando aquele negócio ali. Né? Não, a vida é muito mais do que isso. É, a mente inquieta leva a gente para tantos lugares, para tantas uhum. possibilidades, para quem se limitar... Dentro de, um, de uma coisa só. Né? É claro que assim, a gente acaba fazendo algumas escolhas. É o que ela falou. Olha, eu gosto mais do século XII, século XIII, mais ou menos. Que é onde a gente normalmente se sente mais confortável. enfim. Mas isso nada impede né, que a gente queira aprender cada vez mais sobre coisas que estão fora da nossa zona de conforto. Né? Então, assim, a astronomia que era a zona de conforto foi para a Idade Média. Né? dentro da Idade Média, o que era uma zona de conforto foi buscando outras zonas é assim que a gente vai né? a trajetória intelectual da gente é, uhum. para ser de fato bacana ela tem que ser complexa né? ela tem que é. É, dialogar com, ele, com muitas coisas e eu acho que isso também interfere diretamente na maneira como a gente ensina a Idade Média também né? é, se a gente tem uma, uma vasta possibilidades, a gente entende a vastidão do conhecimento e dos caminhos que a gente tem para desbravar, fica mais fácil ensinar, né? porque a gente tem mais coisas para ensinar também. Aí Eu estou vendo aqui, por exemplo, no comentário da Luísa, né? a Luísa que é lá do PEN, o Erge, junto com a gente, ela diz boa tarde, muito feliz em ouvir a querida professora Miriam, mesmo nas nossas férias, não estou nem nas férias não <risos> Bem nas férias, né, é, A gente Mas, livra, então... né? Putuamente. Não, de jeito nenhum. Não. Mas, Miriam, então, como é que é a tua experiência é, para ensinar a Idade Média? né? Como é que você vê o ensino da Idade Média? Qual é a importância que você atribui a isso? Bem, é...
2: eu comecei, não... comecei dando aula em segundo grau, quando eu me formei, é, durante, trabalhei 14 anos em segundo grau, sempre gostei muito, e para falar a verdade, nos meus 14 anos de ensino médio, com, com professora de ensino médio, eu só dei aula de história do Brasil, mas eu gostava, acontece, eu gostava. acontece é.
0: Tem é, história do sempre Brasil. Sim, né?
2: por isso eu por não, não tem, não tem, não tem. Era a história do Brasil. Né? Mas em 87, em 1987, é, houve uma possibilidade, eu entrei na UF né, como professora visitante para a história medieval. Então, foi realmente... Eu já estudava, né, já tinha feito uma especialização e eu entrei em 1987 e lá eu fiquei quase 11 anos. Eu dei aula 11 anos né, na UF e no Estado. A aula na UF e no Estado. Então, foi realmente o prim meu primeiro contato né, como professora de história medieval. E ali foi a minha escola. Na verdade, na UF, eu tive assim, os meus colegas foram extremamente generosos comigo, eu, assim, eu, eu acho que isso a gente tem que ser com os colegas, principalmente aqueles que estão começando, e eles realmente foram muito generosos comigo, eu aprendi muito, a, é, da mesma maneira que eu, quando comecei a dar aula no segundo grau, na, agora você ainda tem a parte pedagógica, a parte de educação é um pouco maior, mas na época que eu fiz, eu só tive três disciplinas de educação e um estágio de um, de um semestre. Então, você não tem experiência nenhuma. Então, minha experiência começando a dar aula foi muito interessante, porque eu era uma, tinha me formado, não tinha conseguido trabalhar, e um, um, três meses depois, meu pai chegou e falou assim, olha, minha filha, meu pai também era contador, advogado, mas também dava aula. Minha filha no colégio na Cândido Mendes, estão precisando de um professor de história. Você não quer ir, não? Eu falei, quero. Quero ir, começo. E comecei no mesmo dia, de noite, mandaram que eu fosse lá fazer uma entrevista, eu fiz, e o coordenador falou assim, olha, a sua, as suas salas são essas, 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 o seu horário é esse, 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 você já está já atrasada para a sua primeira aula. Eu olhei para a <risos> cara dele e falei, o professor? Você já pode ir. Eu falei, mas eu vou dar aula? Vai, pode ir, a turma está lá. Aí eu sei que foi assim, no, no susto, que eu comecei a dar aula, e realmente, eu falei assim, não, vai dar certo. Como eu sempre falo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar
0: certo. Vai
2: dar certo. E comecei, e eu no início achava que quando eu fizesse 25 anos, eu ia estar tá louca para ir embora, porque eu queria me aposentar. Aliás, eu já no primeiro dia, eu já falei assim, eu quero me aposentar, meu sonho de vida é me aposentar. Bem, já tem 42 anos você, isso. Né? Já, já tem 42 anos isso que eu pensei. Já ah,
0: tá. estou 17 anos a
2: mais. E, e a gente assim, não está eu... querendo que
0: você se aposente, não, hein? Continua por lá. Não, eu não, mas eu não vou me aposentar por enquanto. Não pode isso deixar. mesmo, continue. Você é o você é o um patrimônio não, da história não, de da de é da UERJ. Não, é queridíssimo mas, os estudos, não pode é, se aposentar, não. Não, tá, obrigada. <risos>
2: mas eu comecei a dar aula. Na universidade não chegou a ser assim, mas também foi assim, de, de repente, de sopetão. Né? E eu comecei, eu confesso que no início eu me basei muito nos meus professores eu acho que isso os professores são muito importantes né? então a gente tem que sempre pensar isso antes de eu entrar em sala de aula de organizar um curso né de apresentar algum conteúdo eu penso no que os alunos podem aproveitar não apenas naquele momento mas pode servir futuramente para eles uhum. né porque eu eu me lembro muito que eu usei muito material dos meus professores da da universidade eles foram assim extremamente né, competentes naquilo que eles fizeram. E eu tenho essa expectativa, pelo menos essa esperança, de que eu possa também fazer o mesmo pelos meus alunos. né? Que eles também me vejam dessa maneira, ou mesmo posteriormente, que eu não os veja mais, né? mas que eles possam, de alguma maneira, aproveitar aquilo que eu tentei passar para eles. Porque, na verdade, a gente ensina, mas quem aprende é que realmente... Se ele quiser aprender, aprende. Mas se também não tiver interesse, ele não vai aprender. Mas eu acho que a gente dá aula até para a gente mesmo. Né? Porque quantas coisas eu aprendo quando eu dou aula? É interessante. Você começa a dar uma aula, você tem o seu planejamento, você planeja de uma determinada maneira e no final a aula sai completamente diferente, ela foi para rumos diferentes, quais você não imaginava que fosse, até porque, dando aula, eu fico pensando, eu começo a pensar, e muitas coisas eu descubro naquele, naquilo que eu estou pensando, eu estou falando uma coisa, mas minha cabeça está pensando em outra, eu estou fazendo uma relação já com outra coisa, e aí eu vou por um caminho, né, diferente, e quando eu falo assim, meu Deus, que aula diferente, eu nem imaginava que ia ficar desse jeito, e acontece muito isso. E eu tenho atualmente feito assim, a aula tentando fazer, muito fechada, né, apresentando já, com um PowerPoint, porque, inclusive, isso é uma maneira de me policiar, porque, com isso, eu não disperso tanto. Eu achava que eu estava desperto que eu começo a explicar isso, aquilo, não sei o quê. Aí eu começo a fazer relação com isso, relação com aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que os alunos estão entendendo alguma coisa? Porque se também não tiver entendendo, não adianta nada você fazer tanta relação com isso, com aquilo. Né? E essa é uma preocupação que realmente eu
0: tenho. Né? Mas e... é um desafio né, para a gente, porque é. assim... A mente vai. Eu achei que era só eu que tinha esse problema também, porque eu estou falando um negócio, eu já estou pensando na outra é, coisa. Aí, exatamente. Eu descobri, eu não sabia. Aí eu quero encaixar aquilo naquilo que eu estava falando. É, é. Não, mas, eu, acho que é, eu acho que é geral, mas... eu acho que não estamos descobrindo que bom, né? É bom, então é, a gente agora vai dar uma saída, vai deixar a Miri aqui para fazer a fala dela no tempo que ela achar melhor, tá? Vocês que estão assistindo no chat, podem colocar aí as perguntas que tiverem, tá? Enquanto a professora Miriam fala. Não precisa esperar até o final. Surge uma dúvida, você vai colocando logo no chat, que a Miriam depois vai poder te responder. A gente vai voltar também com as nossas perguntas, porque nós somos curiosas, então a gente faz muitas uhum. perguntas. É, e é, quem precisar de certificado das horas complementares, é, pode, no final da palestra, vai ser disponibilizado o link do formulário, aí você acessa, preenche os seus dados para receber o certificado, tá bom? Miriam, fique à vontade, a casa é sua, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom, muito obrigada, tchau. É, tchau.
2: Tchau. Bem, boa tarde a todos, e vamos começar... Então, aqui é a minha apresentação de hoje. É, eu dividi em três partes a apresentação, até para ficar mais fácil, a, tanto o meu desenvolvimento quanto a compreensão de vocês. Na primeira parte, é, eu vou falar sobre a santidade franciscana e os cultos citadinos, principalmente nos séculos no século XIII, se desenvolvem entre os séculos XII, XIII e XIV. Depois, é, vou trabalhar mais a questão da canonização, mas de uma forma geral, né? sempre é, dando ênfase à canonização de santos franciscanos, mas a gente ver alguma coisa relativamente à maneira como a igreja trabalhou com o processo de canonização que é uma novidade a partir do século 13. Antes não havia, né, ou então era uma coisa raríssima, não havia nenhuma é, sistematização em relação a isso. E, finalmente, entrar no caso do processo de Clara de Assis, que é uma santa bastante conhecida, uma santa franciscana, que foi companheira de São Francisco, contemporânea dele, da cidade de Assis. E é, ela participa de todo o movimento inicial do franciscanismo, né? quando o franciscanismo é, se iniciou e surgiu ali na região da Úmbria, na Itália Central. A, a santidade ela não é igual ao longo de toda a história. Nós temos várias fases da história da santidade, ela pode ser dividida em várias fases, na própria Idade Média, nós vamos ter também vários momentos diferentes. Por quê? Porque o que é a pessoa que é considerada santa num período pode não ser mais em outro período. Uma coisa que é difícil da gente entender, eu também não conhecia isso, não sabia, quando eu comecei a estudar a santidade, é que eu percebi essa, essa questão bastante interessante. Como ao longo da história do cristianismo, e também ao longo das diversas sociedades, a concepção de santidade vai variando. A única coisa que continua mais ou menos igual é a questão que toda, todo o modelo de santidade se baseia sempre na santidade martirial, a santidade dos mártires, que foram considerados os primeiros santos da igreja. Então, eles é Aquele que é, o derramou o seu sangue pela fé, morreu pela sua fé, pela fé cristã, obviamente, né porque a gente está tratando de santos cristãos, como também aquele que, é, de alguma maneira, sofreu pela religião, né é, fez sacrifícios pela religião, pela sua fé, pela manutenção da fé, pelo crescimento da fé, pela expansão do cristianismo, de alguma maneira. E também, dentro desse modelo de um santo que não morre pela fé, mas vive pela fé, né? mas um sacrifício cotidiano, diário, né? nós chegamos ao santo caritativo, aquele que, é, que é bem comum justamente nessa época que eu trabalho franciscanismo, é o santo da caridade, que é um modelo novo, né, que segundo o André Boucher, está muito ligado à questão do desenvolvimento da cidade porque a gente não pode estudar a história da santidade sem estudar a história social, no qual aquele santo, a sociedade no qual o santo está inserido. Né? A, os santos nos quais eu trabalho são santos cristãos dentro de uma sociedade cristã mas você também pode estudar santidade em outras sociedades que não sejam de maioria cristã né? e aí você vai ter uma, nesse caso esses santos tem uma característica martirial mais destacada mesmo já tendo se passado aquele período dos santos marcos Bem, é... nós temos que começar a estudar a santidade nesse período, que antecede né, ao franciscanismo, a reforma da Igreja do século XI. Porque ela não apenas altera toda a percepção que se tinha da Igreja nesse momento, como ela vai fazer destacar o papado. O Papa, realmente, é nesse momento que ele vai se tornar o chefe da igreja. Havia um reconhecimento moral em relação ao Papa, né, que ele era o representante maior, a sua palavra deveria ser ouvida, mas, de fato, o poder do Papa era muito limitado. Por quê? Porque nós estávamos diante de uma, de uma igreja episcopal. Na verdade, o poder, de fato, repousava nas mãos dos bispos, é, eles tinham não só uma, né, uma força muito grande localmente, nos lugares né, onde eles viviam, como socialmente. Por quê? Porque os bispos, praticamente todos, saíam da elite da sociedade. Assim como os monges também, o monarquismo também, era o monarquismo de elite, era elite social que participava né, do, do monarquismo. Então, nós vamos ter praticamente as mesmas famílias que produziam os monges, também produziam os bispos. E eram eles que detinham o poder. A partir da reforma da igreja, nós temos uma concentração de poderes, né, toda uma série que a gente estuda isso, toda uma série de, é, de decretos, de ali no caso de formulações, ou mesmo na parte jurídica, jurídica, essa parte se alimenta muito justamente dessa ampliação do poder do Papa, né que vão conceder ao papado uma proeminência na igreja e na sociedade a partir do século XI. E uma das questões onde a influência do Papa vai ser sentida de uma forma mais vigorosa é na questão da santidade. E também na questão, se a gente pensar, da expansão das heresias a partir também do século I. Nós temos séculos, século 12, 13 e XIV, são os grandes séculos das heresias medievais. E a história da santidade, a maneira como o papado vai lidar com a santidade e vai influenciar na criação de novos santos, vai estar muito ligado ao combate das heresias. Quando falham quase todos os mecanismos internos que a igreja procura usar, a apresentação de novos santos, santos da caridade, santos do amor, santos exemplarmente cristãos, né, com uma moralidade assim, bastante acentuada na sua, na, no, na sua trajetória de vida, coisas né, que o clero oficial muitas vezes é, titubeava, né, se nós formos ver, né, nós vamos, apesar das proibições, proibição do casamento dos sacerdotes né, no século XI, reafirmação no século XII, né, os documentos falam, a população, a própria a literatura trabalha muito muito bem isso, né? O padre casado, o padre com concubinas, né? O apetite sexual do clero, o apetite é, alimentar, a gula, né? Todos esses eram questões que faziam com que o clero, de uma maneira geral, fosse mal visto pela sociedade. E cabe ao papa buscar então, como resolver isso? E a santidade, os santos vão ser um mecanismo bastante utilizado. Nós temos santos antigos que continuam sendo ou servindo de modelo para os candidatos a santos, mas nós vamos ter, a partir do século XI, um número muito grande de cristãos que, na verdade, se colocam né, como candidatos à santidade das mais diversas maneiras. Porque nós temos aqui duas questões. Uma é o santo depois da morte e o santo em vida. Nesse período que nós estamos estudando, a maior parte dos santos já era considerado santo em vida. E a canonização ou a aceitação por parte da igreja, da abertura né, de um processo ou mesmo da aceitação do culto a esse santo, né, é, na verdade, era mais para confirmar aquele, aquele culto que já havia em vida aquela pessoa. Então, nós vamos ter os santos da Alta Idade Média, eles eram todos vindos da aristocracia. Era o Santo Rei, a Santa Rainha, o Monge, né? a maioria dos monges são considerados santos, os Abades, o Santo Abade. Né? Os santos da Alta Idade Média são todos vindos da Alta Nobreza, até porque a bondade é associada à riqueza a bondade associada à riqueza, associada à beleza, né? os santos são todos belos, né? são todos generosos, extremamente generosos, generosos também porque são ricos, né evidentemente, e você cria uma mentalidade né? de, de uma santidade aristocrática, né? de acordo com a sociedade ali alto medieval Quando você passa para uma sociedade urbana, né, onde a, a cidade se expande, a vida urbana se expande, esse modelo aristocrático já não faz muito sentido para quem mora na cidade, para quem é habitante da cidade. Então, você procura novos valores, novas formas de, é, ali de observar a santidade, de fazer novos santos. E é justamente na Itália que nós vamos ter o maior número de santos nessa época. De Santos Citadinos. Não por acaso a Itália é uma das áreas mais urbanizadas, né? ali próximo do Mediterrâneo. As cidades antigas elas continuaram existindo, apesar de que muitos dizem, ah, acabou a cidade, começou a Idade Média, não tem mais cidade, gente, que eu... horror. Daí as cidades continuaram existindo, obviamente que com um papel diferente, uma força diferente dentro da sociedade, mas elas continuaram existindo. E no período pós-ano mil, né, nós vamos ter um reavivamento dessa vida urbana, criação de novas cidades, expansão das, das cidades existentes e um dos aspectos que se desenvolve também nas cidades é a ampliação dos santos. Por quê? Porque as, principalmente nas comunas italianas vai haver uma necessidade de você se valorizar o aparecimento diante das outras, se fortalecer internamente, criar na verdade né, algo que semente as relações internas dentro da cidade, de solidariedade através do culto aos santos aos santos patronos nós temos um primeiro tipo de santidade que é a santidade episcopal que é da alta idade média essa continua existindo então nós vamos ter a né, construção de catedrais, numa primeira fase, catedrais românicas, aqui no século XI e XII, né, são as catedrais românicas, que são destinadas ali ao culto dos santos patronos. E é, esses santos, ao redor, e né, também é a, a catedral é a igreja do bispo, né, que funciona como bispo, né, o bispo ali é que é pároco daquela igreja. E é, essas catedrais, né, que são destinadas ao culto dos santos patronos, elas se destacam na vida urbana. E nós vamos ter praticamente dois núcleos principais nas cidades, no século XI e século XII: o núcleo da catedral e o núcleo citadino que é a Praça do Comércio, e, posteriormente, é a praça onde você vai ter a edificação da, dos lugares onde o poder comunal vai ser exercido. Então, nós temos dois, na verdade, duas fontes de poder. A fonte do bispo, que, na verdade, é a igreja dedicada ao patrono, ao santo bispo, patrono daquela comuna, e o outro núcleo de poder. Bem, no meio disso, nós temos a população que começa a exigir uma espiritualidade diferente, uma religiosidade diferente, aquela divisão assim, tão bonitinha né, que aparece. Se você for olhar nos mapas das cidades medievais, principalmente italianas, se destacam exatamente essas, na área, é, a cidade histórica, o centro histórico, né, de várias cidades italianas, a gente percebe muito bem isso, esses dois bairros principais né, de praças que você tem. Uma é a Praça da Comuna e a outra é a Praça do Bispado. Né? São dois são os centros do poder da cidade, da onde radia o poder da cidade. E, no século XII, nós vamos começar a ter santos que são reconhecidamente pessoas que viviam na cidade, cidadãos com cidadinos daquelas cidades que se destacam pela sua generosidade, bondade, modelo de vida, uma religiosidade muito grande, uma fé dentro da ortodoxia muito grande. E isso vai, obviamente, atrair a atenção da igreja para o reconhecimento dessas pessoas como santos. Não quem interessava para um citadino saber que existia um bispo, um abade, um monge que havia vivido, se nós pensarmos, 200 anos antes, 300 anos antes, que ninguém tinha ouvido falar, que ninguém conhecia. Era muito melhor você cultuar aquele que era o seu vizinho até ontem. Você conheceu, que você viu criança, que você viu crescer, ou que ficou seu amigo, com quem você conversava, né? ali na esquina você trocava algumas palavras, você conhecia aquela pessoa. E, dessa maneira, os cultos cidadinos vão ser muito ampliados, com santos novos, santos que são santos contemporâneos daqueles fiéis, né, então isso tem um valor muito grande, cria um laço, né, o Peter Brown tem um livro que é sobre a santidade e que ele chama o santo de o amigo invisível, que é aquele amigo que você tinha em vida e que depois da morte vai continuar te ajudando no outro mundo, então isso vai ter um valor muito grande, isso que valia para os primeiros santos dos primeiros séculos do cristianismo retorna agora só que de uma maneira diferente obviamente em um outro contexto mas ele é aquele amigo de todas as horas se foi seu amigo em vida ou pelo menos você conheceu aquela pessoa em vida ela vai continuar a te favorecer a te ajudar depois da morte então isso faz com que a gente tenha uma ampliação muito grande do campo da santidade com pessoas das mais variadas situações, condições financeiras. Né? Não apenas membros da aristocracia, membros do alto clero, mas pessoas que eram pessoas comuns. Então, isso vai dar um vigor novo né, aos cultos é, da igreja, principalmente, e vai ajudar, muitas vezes, esse novo santo vai ser um grande ajudante no já depois da morte, no, ou mesmo ainda em vida, né, se ele estiver bastante ligado à ortodoxia, no combate às heresias. A santidade vai ter essa função nesses séculos. Né? A preocupação né, da igreja em relação à maneira como a santidade vai ser percebida e como vai se oficializar essa santidade vai dar muito ligada à questão da difusão das heresias nesse momento. Os santos serão os grandes combatentes da é, em relação às heresias. Seja pela palavra, por exemplo, o caso de Santo Antônio, que é tão comum, a gente conhece tanto Santo Antônio, né, que no Brasil é um culto dele é bastante desenvolvido, veio de Portugal, né, não da Itália, veio o culto de Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, né? na Itália, Santo Antônio de Pádua, para nós é Santo Antônio de Lisboa. E é, foi um dos grandes oradores um dos grandes pregadores contra a heresia na Itália e também na França. Né? Então ele foi praticamente usado, né? o franciscano foi usado no combate às heresias. E o próprio São Francisco também, porque o São Francisco desde o início ele se liga à ortodoxia, é, quando você estuda ali a vida de São Francisco, ou começa a ver também a vida de Pedro Valdo, nós vamos ver é, dois homens com uma trajetória de vida muito parecida. E o que levou Pedro Valdo a se tornar um herege, a ser considerado um herege, e Francisco não? E uma das questões né, que eu também custei muito a entender é isso. Francisco era totalmente ligado à ortodoxia e à obediência à igreja. Não importava o que a igreja determinasse, inclusive contra muitas das coisas que ele acreditava ou pretendia fazer, mas ele era um santo da ortodoxia. Né? Em nenhum momento, né, por mais reveses que ele tenha tido ao longo da vida, porque ele teve vários reveses, muitas coisas que ele sonhava em fazer ele não conseguiu, porque ele foi proibido pela igreja, mas em nenhum momento ele se colocou contrariamente à igreja. Ele foi absolutamente fiel à ortodoxia. Em nenhum momento ele teve nenhuma desobediência aquilo que o papado determinava para ele. Ele seguiu absolutamente. Diferentemente de Santa Clara, Santa Clara foi mais rebelde nesse ponto Ela tem em vários momentos, ela retruca, ela vai responder diferentemente aos papas, que exigem determinadas é, posições dela, e ela diz que não, que não ia fazer. Ela se bate, ela tenta modificar aquela questão. Há uma personalidade muito mais combativa, a de Santa Clara, do que a de Francisco, que era bastante acomodado nesse ponto. Ele fez a sua escolha, uma escolha radical para a época, mas ele se manteve sempre dentro da ortodoxia. Mas, voltando à questão da santidade nessa época, né, os santos citadinos eles vão ter, então, essa função importante né, de ajudar no combate às heresias, mas também há, por outro lado, o despertar de uma religiosidade popular. Né, que é uma coisa que o André Agostê também trabalha muito, né, o despertar das massas, o despertar de uma religiosidade, que a própria igreja vai ser obrigada a lidar com isso, né, aceitar determinados parâmetros que ela não desejava, mas porque é a maneira dela acolher essa, essas pessoas, né, acolher essa nova religiosidade que despertava. E nós vamos ter a criação de muitas associações religiosas, né, que eram de laicos, uma presença muito grande de laicos como santos, porque até então ou você era da nobreza ou você era religioso. Obviamente que o número de santos saídos de, dos religiosos da igreja, né, que são santos, é de padres, bispos, monges, abades, né? é muito grande, é, será sempre a maioria, mas nós vamos ter já um número significativo de laicos alcançando a santidade nessa época, e laicos oriundos da cidade. O André Bocher, ele faz, ele, no livro dele, que eu não posso pegar aqui, porque ele está servindo de amparo para o meu celular no momento, mas ele tem, na História da Santidade do Ocidente nos últimos séculos da Idade Média, que é um volume bastante grande, né? Bem, é uma, é uma, acho que talvez até um pouco maior que a Bíblia né? que, ele, que ele fez, ele vai, na verdade, ele faz uma compilação de todos os processos de canonização que ele conseguiu acessar e faz uma lista intensiva de todos os processos existentes. E se esses processos foram bem ou não, bem ou mal sucedidos, significa isso. Se aquele candidato à é, santidade foi canonizado ou não. Então, é, os números, por incrível que pareça, não são muito, não beneficiam muito os santos. Né? Para a maioria do, dos papas, é, quando se alcança o maior número de canonizações, é praticamente a metade dos processos que foram iniciados. Apenas 50% dos santos, dos novos santos, conseguem realmente se efetivar nessa categoria de santos. Né? A maioria, essa, os processos não chegam a um bom termo. Aquele candidato fica pelo meio do caminho. Né? Então, nós vamos ter, é um é um dado bastante interessante. Mas daqueles que se tornam santos, 30% são laicos. O ponto que a gente percebe é que 70% então, continuam sendo santos e saídos, saídos das fileiras da igreja. Né? Essa é, um, é uma primeira questão. E também é a questão do número de santos. As cidades vão começando a encher o número de patronos. Por quê? cada profissão, cada é, mestre vai ter o seu padroeiro. Então, dentro da cidade, nós temos vários ofícios, cada um tem o seu padroeiro. E, obviamente, que vai pretender que o seu padroeiro seja eleito como um dos patronos da cidade. Então, vai haver ali uma inflação de patronos, que é uma outra questão também. Para abrigar, é um grande guarda-chuva que você abriga Todo, cada ofício tem o seu patrono, faz a sua festa, né, a sua confraria, organiza o culto daquele santo dentro da cidade. E um dos casos mais interessantes que nós temos é de Siena. Né, a comunda de Siena, no século XIV, né, um, um grande pintor da época, Lorenzetti, ele vai pintar né, um afresco, onde, que é chamado de Maestá, em que Maria é a patrona-mor da cidade de Siena, né? ela é a patrona realmente oficial, mas em volta dela seriam os copatronos, aqueles santos que a auxiliam né? no, ali na proteção à cidade de Siena e à sua população. Bem, nós contamos 28 santos. Então nós vamos ter ali, como a Ana Benvenuti, que é uma historiadora italiana sobre santidade, né, ela chega assim e fala: olha só, são 29 santos protetores que Siena tem. Maria, como a santa oficial, a, a, né, a patrona oficial da cidade de Siena, e ladeada por 28 santos. Santos da Antiguidade, santos é, do período alto-medieval, mas a maioria cantos modernos, modernos para o século XII, obviamente, o que é um dado bastante interessante. Né? Então, é uma imagem que está, na, na verdade, é um afresco, um afresco de parede, que é a parede quase inteira de uma das salas principais ali de Siena, e onde nós vamos ter, então, essa, bem visível aos olhos de todos, essa inflação de santos que Ana Benvenuti fala. E quanto mais santos uma cidade tivesse do seu lado, isso trazia é, prestígio para aquela cidade. Né? Ela se considerava prestigiada nos estandartes, na guerra contra as comunas vizinhas. Né? Nós vamos ter ali São então, Siena, ela durante bastante tempo ela guerreou contra é, Florença, né, foram duas cidades rivais. Na verdade, o que derrotou é, Siena foi a Peste Negra. Siena foi duramente atingida, assim como Florença, mas foi, não conseguiu se reerguer depois da, ali da, da Peste Negra. É, enquanto é, Florença, apesar de tudo, conseguiu né, se recuperar. Mas é, quanto mais santo tivesse uma cidade, mais protegida ela se sentia, e consequentemente, né, ela tinha, né, um, um interesse maior em ampliar, né, esses cultos internamente. Então nós vamos ter a criação de igrejas, né, que são financiadas pela população, né, são os lugares, né, onde os cultos vão se desenvolver principalmente, né, e igrejas riquíssimas, porque cada confraria vai pretender né, mostrar mais poder, mais riqueza, mais prestígio, até porque eles fazem parte do governo comunal, né, os membros dessas confrarias. Né. Então, as, na verdade, o culto aos santos, eles contribuem para o enriquecimento das cidades, até porque se você tem um santo novo, você também vai ter o culto a esse santo? Como é que é o culto desse santo? É só você chegar e rezar para ele? Ah, são, são, são isso, são aquilo. Me protege, me faz isso, faz uma promessa para ele. Não. Uma das principais questões é a peregrinação que você faz onde está enterrado aquele santo, onde ele está inumado. E nessas igrejas, o que você tem? Essas igrejas funcionavam também como os lugares onde estão esses dispostos santos. Os santos eram enterrados nas igrejas, seja nas igrejas já existentes ou naquelas que são construídas especialmente para o seu povo. E essas igrejas são centros de peregrinação. Então, a fluxo né, de, de peregrinos Vindos de outras regiões, das regiões vizinhas, ou então de regiões mais distantes, de onde você ouviu falar daquele santo. Né? Então, isso era uma, um dos elementos principais do culto dos santos, a peregrinação ao lugar onde estava inumado o santo e aonde você acreditava né, que pudesse ter, ter o seu problema resolvido. Ou seja, um problema de saúde, né, de alguma de algum problema que você tivesse, né, porque o santo serve para tudo, né, você pode pedir qualquer coisa para ele, né, que com fé, com esperança, ou então você vai até ele, por quê? Porque o, o santo ele tem uma virtude. O que é a virtude do santo? É né, um dos elementos que compõem a ideia da santidade. É que mesmo depois de morto tanto o seu corpo, os né, seus despojos materiais, como também tudo aquilo que tivesse contado qualquer objeto que tivesse tido contato com o corpo daquele santo, a virtude do santo passava para ali. Então você tinha ou a proteção ou aquele elemento que ia te trazer a cura para aquele problema para aquela doença. Né? Então a virtude uma das maneiras de você reconhecer o santo é através da que só o santo possuía. E essa virtude, por quê? Porque ele, durante a sua vida, ele se manteve fiel aos princípios da igreja, por isso ele manteve a virtude depois da morte, tá? e também por ele ter essa característica da bondade, da generosidade, né? e de uma vida de moralidade acima de qualquer suspeito. É coisa que nem todos como eu falei antes, os representantes do clero podiam apresentar. Então, isso também tinha ali uma característica muito importante. Bem, é, então, dito isso, porque também a gente vai acabar se expandindo muito, né? é, justamente nessa época, à medida que aumenta o número de santos, se coloca a questão da igreja de oficializar essa santidade nova que é uma santidade urbana, né? Essa uma santidade também vinda de novas ordens que surgem, né? Quase todos os fundadores de ordens novas religiosas é, foram canonizados, foram considerados santos, e aí a gente entra na questão da canonização. Como era feito o reconhecimento? Como esse Santo tudo bem você tinha uma pessoa que em vida foi muito boa, generosa, é, ainda em vida é, chega a realizar alguns milagres, mas depois da morte, o lugar onde ela foi inumada inicialmente, é, os fatos maravilhosos, porque a, o milagre ele é sempre associado ao maravilhoso. Isso a gente pode ver muito bem, tem um texto do Jacques Legoff, que é o maravilhoso medieval e que a gente pode até fazer um paralelo também com a história da santidade, né? porque que o milagre sempre é visto como algo vindo do maravilhoso, mas não do maravilhoso comum, do maravilhoso divino, porque uma das coisas que a igreja sempre coloca é que é, nessa época, o mesmo em todas as épocas, se você for ver a teoria da santidade, até nos dias de hoje, que o santo não realiza milagres por ele, mas ele é Uhum. É, um é o intermediário entre o homem e Deus então na verdade quem realiza o milagre é Deus mas através da intercessão do santo você intercede ao santo mas não é o santo que realiza o milagre e sim Deus essa é a teoria do milagre é, que é uma das uma das questões que os papas né que vão falar sobre isso que vão desenvolver a teoria da santidade, principalmente em relação à canonização, eles vão se bater nessa peça. Quem realiza o milagre é Deus. Por quê? Porque o milagre está associado ao maravilhoso, que é aquilo que não tem explicação, né? Explicação é, de ter acontecido. Você não tem nenhuma explicação racional por que o milagre se deu. Então, o milagre é uma questão de fé, mas é uma questão que, em última instância, o seu realizador ou aquele que permite que o milagre aconteça é a própria divindade. E o santo é só um intermediário, mas um intermediário com um poder muito grande, com um poder que a maioria das pessoas não tem. Então, por isso, ele é bastante é, cultuado e amado, né? Todos querem chegar perto do santo, se ele é com, ainda considerado um santo em vida, um santo popular, né? porque em vida ele se destacou, mas, principalmente, depois da morte, é que os principais milagres acabam sendo realizados. E no século... Nós, nós temos tem até aqui a data. A, o papado, na verdade, é, a questão da santidade sempre foi vista como uma questão local, do culto religioso local. Então, os bispos é que tinham, como eu disse no início, nós estamos diante de uma... No início, antes da reforma da igreja, de uma sociedade episcopal, porque, inclusive, nessa questão da criação de santos, de novos santos, santos é, contemporâneos da, daquelas pessoas, né, os bispos é que tinham o um papel central. E o que acontecia? Uma pessoa morria, no chamado odor de santidade. E o que, que era isso, odor de santidade? Ela morria, e geralmente o corpo, é, enquanto se realizavam as exéquias, ele. Né? desprendia dele um perfume, perfume de flores, perfume de, de perfumes, na verdade, um perfume assim mais acentuado. De, eram sempre cheiros bons, cheiros benéficos. Né? E isso era o chamado odor de santidade. Geralmente, a feição do morto não se retraía, era como se a pele daquela pessoa continuasse viçosa, mesmo depois da morte, o corpo não se enrijecia. Então, tudo, todas essas características do corpo, daquela pessoa que havia morrido, né, estavam ali destacadas, isso já era um sinal de santidade, era no um chamado odor de santidade. Né? E então, muitas pessoas já, no momento das exéquias você já percebia isso. Ah, então, olha, isso aí já é um candidato a santo. E os bispos aproveitavam isso. Né? A pessoa era, então, inumada, né, enterrada. O cristianismo, né, você não tem outras formas. Né? O corpo geralmente é enterrado, você enterrava essa pessoa. Mas, à medida que começava o culto, aquela pessoa a se desenvolver em termos locais, começando a atrair pessoal de outras, de outras localidades, ali nas redondezas, e, expandida esse culto, né, a, os bispos realizavam, então, a chamada cerimônia de translação. Então, quando o bispo realizava essa cerimônia, que era retirar o corpo daquela pessoa né, que já tinha morrido, tinha sido já inumada num lugar, e levava para o interior de uma igreja, geralmente debaixo do altar, de uma igreja já existente, ou então começava a construção de uma igreja especialmente dedicada àquele santo. E esse movimento, então, de translação era o reconhecimento oficial por parte da igreja daquele novo santo. A partir dali você podia, é, sem, sem problemas, cultuar aquele santo aquele novo, o nome dele era colocado então no santoral da igreja, né? O nome dele com a data da sua festa, daquela parte daquele ano, todos os anos naquela data você teria o um culto, né, um, um dia especial, né, o um dia dedicado àquele santo. Geralmente o dia da sua morte, porque era o seu aniversário celeste. Era o dia em que o santo nascia para a vida eterna. Então é tudo que a gente vê que maioria, os santos todos eles são festejados no dia da sua morte. né? Então, era isso que acontecia. Então, na verdade, quem dominava essa questão eram os bispos. O bispo é que fazia essa translação. No momento que o bispo transferia o corpo dele de lugar comum, onde ele tinha sido enterrado, para o interior de uma igreja, aquele santo era considerado já, né? sem sombra de dúvidas, santo oficial da igreja então ninguém mais duvidava daquela santidade e dessa maneira durante muitos séculos os santos foram sendo criados assim, principalmente aqueles laicos ou aqueles que é, eram religiosos, mas viviam nas cidades bem no, no, quando havia né, uma indisposição entre o bispo e ou um, um grupo de fiéis, ou uma confraria, ou até mesmo abadias, e o bispo local não aceitava fazer essa cerimônia de translação, o que a comunidade local fazia? Recorria ao um papo Pedir ao Papa para reconhecer aquele santo, mesmo sem a anuência do bispo. E, e no ano de 993, nós vamos ter um bispo, que era o Ulrique de Augsburg, que morreu em 973, e a população local vai pedir ao Papa, já que o bispo é, que o sucedeu não não atendeu aos apelos ali locais e a população então vai recorrer ao Papa João XV, né, para que ele passasse por cima, já que ele era o papa, né, passasse por cima da autoridade daquele daquele bispo e reconhecesse o culto do seu antecessor. Então nós vamos ter a primeira bula de canonização conhecida da história da Igreja, né? É, e, a partir daí, nós vamos ter, ao longo do século XI, outras bulas de canonização. Que né? depois vai ser uma obrigatoriedade. Você não pode ter um santo sem a sua bula de canonização. não, você não começa, não pode se iniciar um culto dentro da igreja à, à memória daquela pessoa. E, ao longo do século XI, em várias ocasiões, em vários momentos, e principalmente depois da metade do século, quando a gente tem aquele momento, todas aquelas ações pontifícias, e principalmente na época do Gregório, do Gregório VII, né? o, o Papa vai ser chamado a resolver essas questões, que até então ele não se prometia O Papado não tinha nada a ver com a criação dos santos. Né? Mas, no século XI, ele vai ser cada vez mais chamado. Né? Sempre que uma comunidade se considera desprestigiada ou não atendida né, na sua, no seu apelo ao bispo local, às autoridades religiosas locais, na aceitação daquele novo santo, recorre-se ao papa E o papa, obviamente, que pede né, para que aquela comunidade é, mande documentos né, ou testemunhas né, que comprovem que aqueles dados que lhe foram dados assim extraoficialmente foram realmente verdadeiros, né? que aquela pessoa era uma pessoa da ortodoxia, ela tinha né, toda uma trajetória de, de vida íntegra, honesta, de uma bondade muito grande, os valores cristãos, né? ela seguia exemplarmente esses valores. E o Papa, então, depois de feita essa inquirição essa Inquisição, ele concedia a bula e aquela pessoa tinha o seu culto, então, oficializado dentro da igreja. Isso vai acontecer à medida que você vai seguindo no tempo. No século XII, nós vamos ter é, vários santos que até depois se tornam importantes dentro da igreja e se tornam santos oficialmente, graças a essa essa interseção pontifícia. E um santo que a gente tem hoje em dia como
0: certo, líquido,
2: né, dentro da história da santidade, São Bernardo de Claraval, né, que é um dos nomes mais importantes do século XII, um monge né, que ele não só é, influenciou no crescimento da ordem cisterciense, né, que vai ser a grande ordem religiosa do século XII, né, se a ordem de Clunia é no século XI, o século XII é o século da ordem cisterciense dentro da história da igreja, em relação à força né, dos cistercienses dentro da, dentro da igreja. E o São Bernardo, simplesmente, quando ele morre, o bispo local não aceita realizar a cerimônia de translação do São Bernardo. E... Os bi, o, na verdade, os monges né, de Claraval vão recorrer ao Papa. Vão escrever diretamente para o Papa né, pedindo a canonização do São Bernardo de Claraval. Até porque né, o São Bernardo de Claraval, é, se por um lado ele era reconhecidamente poderoso, por outro lado ele tinha muitos desafetos. Ele foi construindo ao longo da vida muitos desafetos. Mas o Papa acaba... É, e não é tão fácil assim, não. São realizados dois pedidos para o Papa, e somente no segundo pedido da comunidade de Claraval é que o Papa resolve, então, é, pro forma, né? mas ele pede, então, que sejam enviadas testemunhas, documentos, né? é, questionam várias testemunhas, é que ele, então, concede a bula de canonização para o São Bernardo de Paraval. Tem uma coisa muito interessante, porque é um santo tão poderoso, é considerado um dos doutores da igreja, mas né, o, o, a maneira como ele se tornou santo foi assim, um pouco diferente, enquanto outros foram imediatamente, tinham seus pedidos aceitos, houve ali, né, se retraiu bastante em relação a essa, a essa questão. Mas o que importa é que, paralelamente à ampliação do poder do papado, ele começa, na segunda metade do século XII, a agir de forma mais incisiva nessa questão dos santos. Né? E, pouco a pouco, começa a se criar uma ideia de que, da mesma maneira que em outras questões da, da vida da igreja, o papa... É, estava já sendo considerado como autoridade máxima, era ele que devia ser ouvido, né? e era a, a, o desejo dele, ou a autoridade dele que resolvia as questões, e que na santidade também não poderia ser diferente. Né? Ainda mais porque você estava começando a usar os santos como um dos elementos de combate às heresias ou as dissidências dentro da, não, não heresias propriamente ditas, mas as dissidências dentro da igreja. E na segunda metade do século XII, né, nós vamos ter uma interferência cada vez maior do papado nisso. E com a chegada né, ao, ao trono pontifício do Inocêncio III, né, que é um papa que tem uma trajetória ligada ao desenvolvimento jurídico da igreja, muito grande. É o momento que nós temos a Universidade de Bolonha, né, o renascimento dos estudos jurídicos. A igreja né começa a desenvolver mais essa parte, principalmente no tocante à compilação dos documentos antigos, à confirmação jurídica de vários desses documentos. E o inocêncio III, ele era formado em Bolonha. Né? Então, ele tinha uma experiência jurídica muito grande. E ele vai, todo o seu pontificado, ele vai dessa essa feição né, jurídica às suas ações. A confirmação jurídica vai ser uma obrigatoriedade em todas as ações do Papa, inocêncio III. E ele vai, é, no ano de 1200, ele canoniza uma santa chamada Canegunda, que tinha vivido no século anterior, tinha mais de 100 anos que ela tinha morrido, né? e ele vai, sem pedido de nenhuma autoridade local, ou de nenhum grupo local da santa Canegunda, ele vai simplesmente fazer uma bula de canonização e canoniza essa santa, canoniza essa mulher, que era de origem régia. Né? Era uma santa. Rainha. Então, apesar de ser um modelo tradicional, antigo, sim, mas o contexto em que acontece essa canonização que é feita sem a solicitação de, nenhum, de nenhuma outra fonte é a Santa Canegunda, em 1200. No ano seguinte, ele vai canonizar... O primeiro santo laico urbano em vários séculos. Quer dizer, um homem que não tinha ligação nenhuma, nem com a aristocracia. Ele era um mercador, casado com dois filhos, né? vivia na cidade de Cremona, na Itália. E esse homem era extremamente religioso. Né? A cidade inteira conhecia a sua bondade e principalmente a sua religiosidade muito grande. E ele morre assistindo à missa. Na hora que é, o padre levanta a hóstia, ele morre nesse momento. Então, isso né, foi assim, algo que tocou profundamente aquela comunidade né, da cidade de Cremona. E o bispo pede ao Papa que faça uma bula de canonização. Aí a gente pergunta, mas por que o bispo fez isso? Ele não podia fazer aquela cerimônia tradicional? Não, porque tinha esse dado interessante. O homem bom não era bispo, não era sacerdote, não era membro da aristocracia. Então, um, só, pela, só pela bondade, pela ortodoxia dele, ele poderia ser santificado, considerado santo, e ele, então, recorre ao papo e o terceiro III então, vai fazer uma nova bula de canonização que são o Mebon de Cremona, vai se tornar o primeiro santo laico em muitos séculos da história da igreja. Ele vai abrir a porteira para a santidade laica novamente e uma santidade que não está mais ligada à aristocracia, uma, cidade, uma santidade citadina uma santidade urbana é um santo novo ali que começa a existir. E, obviamente, que o Inocêncio III, ele não fica por aí, ele começa a desenvolver também, né, é, e no, nos meios eclesiásticos, você começa a se preocupar muito com a questão do milagre. E o Inocêncio III, ele vai ser um dos papas que mais vai se deputar sobre esse problema. Por quê? Porque, para a igreja, inclusive, a questão da, do milagre não era muito bem vista, ao contrário do que a gente poderia imaginar. Porque, aos olhos dos laicos, o que mais aparece quando você fala de santo é o milagre. Mas, para a igreja, principalmente nesse momento, uma igreja que tem uma necessidade de combater as heresias, de combater também ali o poder. Né? Lembrando que, apesar da concordata de Worms, as relações entre o Papa e o Império Alemão não eram das melhores. Então, o papa tinha, e o imperador alemão, os imperadores alemães, eles dominavam grande parte dos territórios da Itália, nesse momento, nessa, na época do Inocêncio III. Então, as relações não eram as melhores que aconteciam ali. E, dessa maneira, o Inocenso III tinha muito interesse né, em reafirmar, é, em todos os sentidos, em to, onde ele pôde, né, ele vai agir no sentido de criar doutrinas onde o Papa tivesse a proeminência, Partisse dele a iniciativa da criação dessas doutrinas, de maneira, em última instância, era fortalecer o seu poder. Mas, atingindo todos os aspectos da religiosidade daquela época. e Ele vai começar, então, a desenvolver uma teoria do milagre, mas por quê? Não é só por causa do São Nebom, lógico, mas porque um dos pontos mais criticados por várias seitas heréticas, ou por vários movimentos heréticos, principalmente dos cátaros, que os cátaros viam o um milagre como obra do demônio. E vários grupos heréticos também. Né? Não eram só os cátaros, só que os cátaros é que tinham, né, ali nessa, nesse momento, era realmente a, a heresia mais ameaçadora do, do catolicismo tinha uma, assim, um maior número né, de, de fiéis, estava espalhada por uma grande parte da, da Europa, principalmente ali na área do norte da Itália, do sul da França. Né? E os cátaros eram profundamente avesso a, a essa ideia do milagre, né? achavam isso assim, uma coisa absurda. E o Papa então passa a ter muita cautela em relação a isso, né? E também dentro dos próprios meios eclesiásticos, havia uma reserva muito grande em relação a você achar milagre em todos, as, todos os acontecimentos. Né? Então isso vai, de certa maneira, obrigar o Papa a intervir nessa questão, na, na definição do que realmente fosse um milagre oriundo de Deus e não um milagre oriundo do demônio. E como você fazer essa distinção? Né? Vendo aquele que serviu de intermediário do milagre. Então você tem que começar a partir daí a questionar a vida daquela pessoa. Não é só, né? ah não, ela é boazinha, ela era bonzinha, era bonzinho, ela tratava bem todo mundo, mas né? extraoficialmente você começa a se preocupar mais com a vida da pessoa do que com os milagres. E por quê? Porque o milagre seria a consequência, né? Se para o leigo é a realização do milagre que faz o santo, para a igreja vai ser o contrário. A igreja vai trabalhar no sentido oposto. É o que permitiu aquela pessoa, ao longo da sua vida, a realizar milagres. Então, você tem que questionar isso, você tem que descobrir isso. Então, é a vida que ela levou que a tornou apta, aos olhos de Deus, a ser o seu intermediário na realização do milagre. Então, o Inocencio terceiro coloca isso de uma forma muito nítida, né? de uma forma muito vigorosa. E a gente pode ver que ao longo da história isso vai mudar muito, né? vai, vai se alterar enormemente. O Honório III, que é o Papa que sucede a Inocêncio III, o Honório III ele era totalmente avesso né, a, a essa ideia do milagre. Tanto que, tem até aqui que eu cheguei a anotar, né, o Honório III, ele abriu 13 processos de canonização no seu pontificado, que foi de 1216 a 1227. Ele abriu 13 processos, mas só canonizou cinco candidatos. Né? Oito bispos né? abriam-se processos na época dele para canonização de oito bispos, mas dos oito bispos, só quatro que foram canonizados. Quatro não atingiram lá, né, a, as especificações que ele determinava. E além dos quatro bispos, um cônego, um cônego regular também foi canonizado. Já quatro monges, todos monges que era aquela é, quantidade mais tradicional monástica da Alta Idade Média, nenhum foi canonizado a ele deu autorização para a realização do culto. E entre os candidatos estava alguém muito importante, foi Roberto de Molesmes. Quem é Roberto de Molesmes? Ele foi um dos fundadores da Ordem de cister Então, São Bernardo tinha sido canonizado no século anterior, nós já vimos como, mas Roberto de Molesmes não. E todos os outros santos fundadores, tirando também o Roberto da Armbicel, que é um outro caso que eu gosto muito, acho que não cabe aqui, porque ele nunca foi santo, Roberto de Moleste, não, não foi canonizado. Ele foi tornado somente beato. Né? Então tinha um culto só local. E aí você começa a fazer a distinção. O santo, aquele que é reconhecido como santo pelo papado, a partir daí ele é que vai ser a grande autoridade, e os bispos, obviamente, que não vão gostar nada disso, já tinham sido muito podados nos seus poderes, né? Pelas, pela reforma da igreja, e eles vão perder mais essa, ao longo, principalmente, do século XIII. Em muitos lugares, você vai continuar fazendo translações de santos, mas, né? é... Essa, essa santidade não vai ser reconhecida por toda a igreja. Essas pessoas vão ter um culto apenas local. Aquilo que depois a gente vai chamar de beato. O santo é aquele que tem o culto. ele A, a igreja permite que essa pessoa seja cultuada como santa em qualquer lugar da cristandade. Mas o beato não. O beato, a permissão é apenas para o lugar onde ele viveu ou o um lugar onde ele estiver enterrado. Somente ali é que você pode realizar o culto ali àquela pessoa. E o Roberto de Molesme foi um desses um desses casos. né É interessante que a gente acha, nesse século XIII, o processo ele vai adquirir né uma forma jurídica, mas não do início, é aos poucos que ele vai fortalecendo esse aspecto jurídico, mas geralmente você tinha uma bula, né? é... quase sempre era determinado que aí você estava também, fazia um agrado no episcopado local, cabia ao bispo local pedir a abertura do processo, ele não podia mais fazer a translação sozinho por ele, mas ele podia pedir, a... ele escrevia para a Santa Sé, para o Papa, pedindo a abertura do processo de canonização de uma determinada pessoa, que havia morrido em fama ou odor de santidade. né? Você recolhia os primeiros documentos para que aquela causa né, pudesse é, ter algum interesse né, para o papado, então você enviava para lá, e posteriormente o Papa emitia uma bula é, determinando o início dos procedimentos de inquirição daquela santidade. E voltava isso para o bispo. E o bispo, então, de posse dessa bula papal, ele iniciava o procedimento né, do processo de canonização, ouvindo as testemunhas, arrolando. Então, toda a parte da, das testemunhas que eram arroladas, dos documentos que você podia recolher em relação àquela pessoa, né, era feito pelo bispo local e pelas pessoas que ele indicava. Depois de feito esse procedimento inicial, de ouvir as testemunhas, de recolher os documentos, os materiais existentes, você reenviava para o Papa. Então, o Papa recebia isso de volta e ele, então, de posse desses documentos que eram lidos na sua chancelaria, analisados, realizava-se uma reunião com os cardeais da Fúria. E de posse, então, dessas, dessas avaliações, resolvia-se acerca da canonização ou não daquela pessoa. Canonização significa colocar no cânone da igreja escrever o nome daquela pessoa nos cânones da igreja. E emitia-se, então, uma outra bula, que era a chamada bula de canonização, que era apresentada no dia da cerimônia de canonização daquele santo. Apenas o Papa é que podia emitir essa bula e apenas o Papa é que poderia presidir a cerimônia de canonização. A cerimônia de canonização podia acontecer na cidade daquela pessoa, ou então no lugar onde o Papa estivesse. O Papa como, apesar de ter Roma, né, a sede do papado, né, São João de Latrão, nessa época, mas os papas como soberanos, eles geralmente perambulavam, andavam pela região que eles dominavam diretamente. E os reis nessa época são reis itinerantes. Né? E o Papa também é um soberano itinerante. Então, onde o Papa estivesse naquele momento, ele indicava, ele anunciava a canonização, geralmente no lugar próximo, mesmo que não fosse no lugar, mas no lugar próximo né, ao lugar de nascimento ou de vida daquele, daquele santo, daquele que seria santo a partir daí. E aí se procedia, então, a essa questão. A bula de canonização, a canonização, que era a cerimônia propriamente dita, oficiada apenas pelo Papa, e para essa ocasião se escrevia a legenda do santo, que era a sua vida, né? que podia ser alguém da própria cúria, ou alguém indicado pelo Papa, ou até alguém que tivesse conhecido o santo em vida. E ele recolhia então as informações e com base no processo, naquelas testemunhas do processo, ele, aquele autor, escrevia então a legenda do santo, que a partir daí seria a sua legenda oficial. E na data da festa daquele santo, que geralmente, como eu falei antes, era o dia da sua morte, você lia novamente né, aquela legenda para manter viva na memória das pessoas, a vida daquele santo, já que ele era alguém exemplar, que tinha merecido, né, essa é, essa recompensa, né, no caso, eterna, não apenas do paraíso, mas de ser considerado um santo da igreja, quem os fiéis que tinham ficado, aqueles que ainda viviam na carne, poderiam recorrer para resolver os seus problemas. Então, dessa maneira, a canonização pontifícia ela vai, ao longo do século XIII, ela coexiste pa, é, com ainda a translação feita pelos bispos, só que essa translação vai cada vez perder mais, perder força. Tá? Porque todos os lugares vão preferir, principalmente a translação do bispo, que era uma cerimônia ali local, realizar uma cerimônia de canonização com o próprio Papa. E as comunas, evidentemente, convidavam o Papa para visitá-las nesses momentos. Nem a maioria delas é, não tem sucesso, mas naqueles lugares onde o Papa aparecia em pessoa para visitar e para fazer a cerimônia de canonização, se consideravam assim com um prestígio muito grande, né? e aquele santo passava aos olhos dos fiéis, mesmo os fiéis de outras localidades que não tinham santos, ou tinham o seu santo, mas o seu santo não tinha merecido aquela honra, né? isso acaba sendo né? um elemento de prestígio muito grande para essas localidades. E é evidentemente que a gente pode pensar em Assis, né? chegando agora na terceira parte né, da minha apresentação, que é tratar o um processo de canonização diretamente de Santa Clara, né, de Clara de Assis, que é a contemporânea de São Francisco, e, a, segundo a igreja, aquela que iniciou a Ordem das Clarissas, né, junto com Francisco, que, na verdade, é o ramo feminino do franciscanismo. Né? E de que maneira nós vamos ter o processo de Clara e Francisco? O processo de Francisco, a gente não tem as atas do processo. Uma questão muito interessante é que essas atas, né, que era havia um escriba, né, um notário, que anotava, que escrevia os depoimentos, né, nesse momento, da, quando você fazia a inquirição das testemunhas com fins à canonização do Novo Santo, né, você tinha um notário que escrevia que era esse material, juntamente, né, que ia para o Papa analisar e os cardeais analisar. Depois da canonização, depois que a canonização tinha um bom sucesso, né, ele, ele, ele aquela pessoa conseguia se tornar santa, geralmente não se interessavam mais pelas atas do processo. Então, a, a maioria dessas atas foi perdida, tanto que o André Voucher, ele, no final do livro dele, que está aqui, como eu já falei antes, está segurando aqui o meu celular <risos> para eu poder falar para vocês, né? ele vai, é, na verdade, elencar um número imenso de Santos. Ele cita um número imenso de Santos na sua obra, que é um calhamaço imenso, né? mas ele só conseguiu isso na Biblioteca do Vaticano, acesso a 24 processos. Quer dizer, é um número muito pequeno diante da quantidade imensa de santos que foi é, ali criada nesse período. Por quê? Porque não havia interesse em você. Eu já tinha sido... Você não pensava no futuro, né? Vai ter um maluco lá no século não sei o quê que vai se interessar por essa questão, vai querer estudar isso. Nossa, eu não pensava isso. Né? E os processos, então, se perdiam. Né? As atas do processo se perdiam, ou eram enviadas para o local novamente, mas não eram bem guardadas. Nós temos todos aqueles problemas né? do acondicionamento desses materiais, chuva, vento, incêndios, do tempo, é, revoltas, todas as intempéries históricas que poderiam acontecer, então esses documentos se perderam. Mas, é, o interessante relativo a Santa Clara é que, também no Vaticano, as atas do processo de Santa Clara desapareceram. E como é que a gente sabe que a gente tem as atas do processo de Santa Clara, mas é através né, por vieses aí da vida, né, por pequenos caminhos aí da vida. É, Lazzeri foi um padre franciscano que viveu no início do século XX e que foi um grande descobridor de manuscritos, de documentos medievais, isso na biblioteca lá de Assis, em Assis, e também em Pará, que é outro ponto de estudo de franciscanismo muito grande na Itália. E ele é, acha um manuscrito antigo que era proveniente do mosteiro de Montelute, que é o mosteiro de Claristas, do século XV. Né? Então, esse manuscrito era proveniente desse mosteiro de Claristas, Montelute, que é perto de Perugia, que é uma cidade vizinha a Assis. E ele analisando, ele vai descobrir. Gente, eu descobri o processo Aqui é as águas do processo de canonização de Santa Clara, né? Como foi para ali? Então as hipóteses são as mais variadas, mas se encontra ali, ele analisou a ah, diversos elementos e acabou, né, confirmando, né, pelo seu estudo, inclusive da letras, inclusive do dos termos utilizados, do vocabulário, né? Ele concluiu que era, na verdade, uma cópia do século XIV que esse mosteiro, que foi fundado no século XV, possuía. E ele começou a traçar, então, e descobriu que as, mon... as clarissas desse convento tinham vindo de é, Florença. E ali em Florença, desde o início, ainda na época de vida de São Francisco, né, havia sido construída ali um centro que é a igreja né, dos franciscanos em Florença, que ainda é da época da vida de São Francisco, e as claristas tinham se instalado do lado da igreja dos franciscanos. Então, através de Florença, que era um centro até o século XIV muito atuante do franciscanismo ali na Itália Central, esse documento, quando da criação do mosteiro de Montelúcia, no final do século XIV e início do século XV, foram claristas desse mosteiro de Florença que foram né, é, abrir, construir o um mosteiro vizinho em Perúgia. Então, nesse processo de transferência dessas claristas, dessas irmãs, né, o documento das atas do processo teria chegado, então, ali e ficou né? ficou guardado ali no mosteiro, na biblioteca do mosteiro. Inclusive, esse é um dos mosteiros mais interessantes, porque ele vai fazer parte depois do movimento da observância, que é o um movimento de reforma geral do franciscanismo no século XV, né? e que depois vai dar origem a, aos capuchinhos, no final do século XV para o XVI. Os capuchinhos, na verdade, são ali uma dissidência do, da ordem dos frades menores, né, que vinha da época de São Francisco, que já tinha sofrido uma dissidência na época dos espirituais franciscanos, que eram aqueles que não aceitavam as modificações feitas na regra e na observância né, do testamento de São Francisco por parte dos... É, dos franciscanos daquela época né, e também por parte da igreja do papado, né, que modifica muitos pontos da regra de São Francisco né, e esse movimento da observância também é um retorno às origens do franciscanismo já que os espirituais acabaram sendo condenados por heresia no início do século XIV então esse movimento interno né, de não aceitação dos novos rumos que a, que a ordem, tanto do ramo feminino quanto do ramo masculino, vinham sofrendo por parte da interferência do papado, acaba né, é, criando no final do século, no, no século XV né, para o início do XVI, a ordem dos capuchinhos, que são franciscanos, que vão seguir a regra original de São Francisco. Então, dessa maneira, o Lazeri ele, voltando ao caso do processo de canonização de Clara, ele vai ali desfiando e chega, então, a essa informação. Bem, o processo de, de Santa Clara, né, ele, então, é descoberto somente no século XX, com vários com séculos né, desconhecidos, né, e ele é, tem um dado muito interessante. Por quê? Porque essas atas do processo, ele contém, a primeira coisa que ele contém é a bula. A bula em que o Papa dá início ao processo de canonização. Essa bula se chama Gloriosos Deus. E o Papa pede ao Bispo de Assis que inicie o processo de canonização de Clara. E isso dois meses depois da morte dela. Ela morre em agosto, no dia 18 de outubro de 1873, o Papa escreve ao Bispo Assis, né, determinando a abertura do processo para a canonização de Clara. E aqui a gente já tem uma novidade, porque o Papa passa por cima, inclusive daquilo que já estava bem estabelecido, que na época de Francisco ainda não estava, mas é, entre a morte de Francisco e a morte de Clara, se passaram 27 anos, então, período de 30 anos, quase 30 anos, três décadas, é, foi um período bastante importante nas modificações, né, na transformação desse processo de canonização, entre várias coisas dentro da igreja, mas na questão da santidade, é, esses 30 anos foram muito fecundos. E o poder do Papa era bastante grande, mas ele sempre respeitando nessa questão a, 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 ali o início do processo com o pedido dos bispos. E ele aqui inverte. Por quê? Porque o Papa da época era o Alexandre IV, não, era o Inocêncio IV, Inocêncio IV, ele, é, nas exéquias de Santa Clara, ele pede, na hora, ele determina que seja, a missa seja oficiada segundo o rito das virgens. E o cardeal Reinaldo, que estava do lado dele, diz assim, que isso não poderia é, Na verdade, faz uma chamada para o papo. Ora, o rito das virgens é apenas para as santas reconhecidas oficialmente. E ele, não, mas Clara já é reconhecida por todos como santa. E, ele, e o bispo Reinaldo, não. Dá uma chamadinha no Papa, não, a gente tem que seguir o processo correto. Isso são as testemunhas depois que nos informam sobre isso. E o Papa, então, volta atrás e determina que seja... O oficiado o rito dos difuntos, que era aquele rito que se fazia para religiosos ou religiosas que haviam morrido suas, nos seus funerais, nas suas exércidas. Só que ele fica, né? ainda ele não aceita essa solução, porque ele já queria logo canonizar a Clara, ele conheceu Clara em vida, inclusive dois dias antes de morrer, dela morrer, ele... Ele escreve faz uma bula em que ele aceita a regra das claristas escrita pela própria Clara lembrando que nessa época eu falei claristas mas elas ainda não eram claristas elas eram as damas pobres de São Damião que era o nome do convento onde ela vivia e quando ela morre ela havia criado 110 mosteiros de damianitas e todas elas seguiam o modelo de Clara, tá? e o Papa, então, dois dias antes, dá esse presente, presente já no leito de morte dela, que é aceita a regra. Porque desde 1217 que Clara era obrigado a seguir as regras que os papas determinavam. O primeiro que determinou foi o Golino de Ocha, que ainda não era papa nessa época, que vai ser o futuro Gregório IX, que ele era sobrinho do Inocêncio III. Tá? E, é, ao longo, depois passou o Honório III, Gregório IX teve uma, um pontificado de 11, 12 anos, mais ou menos. Depois veio Inocêncio e Alexandre IV. E todos eles impuseram regras de vida para o mosteiro de São Damião. E, antes de morrer, Clara teve essa alegria de ter a sua regra aceita, confirmada pelo papado. E, dessa maneira, outros... É, a notícia logo se espalhou pelos outros é, conventos e mosteiros de Damianitas né, que puderam, por algum tempo, seguir a regra de Clara, que era uma regra profundamente inspirada no testamento de Francisco, é, inspirada na regra não bulada de Francisco, que ele tem a regra não bulada e a regra bulada, também não, aqui a gente não pode falar sobre isso, porque isso já é outra questão, leva bastante tempo para a gente discutir, e é profundamente franciscano, né? E por quê? Porque até então a regra que ela seguia era de inspiração beneditina, que não tinha nada a ver a espiritualidade beneditina, não se casava com a espiritualidade franciscana, principalmente na questão da pobreza. E o ponto principal da vida de Clara é o segmento da pobreza, da sequela Christi e da pobreza franciscana. Para ela sempre foram pontos assim, fundamentais. A pobreza absoluta e a sequela Cristo através de Francisco. Então, eram dois pontos que ela, ela ela podia aceitar qualquer mudança em qualquer outro aspecto, mas nesses dois ela era bastante radical. E, é, dessa maneira, Clara né, tem nas suas exéguas o rito oficializado, oficiado, o rito dos defuntos, mas o Papa. Escreve, então, ao bispo de Spoleto, né? o bispo de Assis, eu errei aqui, é o bispo de Espoleto, agora eu me lembro. O bispo de Spoleto para que, já que Espoleto era uma série episcopal muito mais importante do que Assis, para iniciar o processo de canonização. E ele vai fazer isso logo no mês seguinte. Então, em novembro, no final de novembro, na última semana de novembro de é, 1253, as testemunhas são arroladas né, e se inicia o processo de canonização. O próprio o bispo em pessoa, junto com os seus ajudantes, é, vai colher os depoimentos. Então, nós temos 15 irmãs, 15 damianitas, 15 irmãs que viviam em São Damião e conheciam Clara já há bastante tempo. São as testemunhas do processo e... Cinco laicos que vão ser ouvidos posteriormente, mas na daquela mesma semana, em outro lugar, né? Lembrando que as irmãs, nesse momento, elas estão... É, apesar da a clausura, não era ainda uma clausura absoluta, como vai ser posteriormente, mas elas tinham dificuldade para sair, né, de obter licença para sair do, do mosteiro, apesar de ser São Damião, é lado, coladinho, assim... 10, 10 minutos a pé, de se para lá. Né? É, mesmo assim, elas não podiam sair e os depoimentos estão recolhidos na própria, no próprio convento de São Damião e as outras testemunhas laicas, entre elas uma amiga da mãe de Clara, né, que era Hortolano, o nome da mãe de Clara, ela, a mãe dela se chamava Hortolana, e depois tinha também ingressado em São Damião, tinha sido monja em São Damião. As duas irmãs de Clara, tanto a Clara era mais velha, a do meio e a mais jovem, também entraram em São Damião, né sendo que Inês, que foi a primeira a entrar, que era irmã logo depois, era irmã do meio de Clara, é, ela entra né, na, na vida de penitência, como se chamava, é, tanto Francisco como Clara consideram a sua conversão à vida religiosa como fazer penitência. Então, a Inês, que é a irmã de Clara, também vai fazer penitência e se, li, se junta à sua irmã, né, Clara, 15 dias depois que ela foge de casa. E Beatriz, posteriormente, que era irmã Castula, também vai para o mosteiro de São Damião. Esse é Praticamente, a, o ramo feminino né da família de Clara todo migra para São Damião. E essas testemunhas, geralmente na bula em que o Papa envia para o Bispo de Spoleto havia as perguntas que deveriam ser feitas para as testemunhas. Só que essa parte não chegou até nós. Então, nós não sabemos exatamente as perguntas, mas a gente pode imaginar quais fossem, né? até pelos depoimentos. Até a, a oitava, a sétima, a oitava testemunha, nós temos praticamente né, uma sequência de respostas, né, que são as respostas que nós temos, né, nós sabemos as perguntas, mas o que as testemunhas falam, principalmente as irmãs de São Damião, sempre tocando nos mesmos assuntos. E o primeiro é sempre em relação à virgindade se Clara era realmente virgem ou não. E todas estão unânimes em afirmar que aquelas que conheciam Clara ainda no século, que sim, que ela sempre manteve a virgindade e durante a sua vida religiosa, esse foi né, ali um elemento que era incontestável. E você perguntava também outras coisas em relação à sua vida, é, aos valores que ela prezava como era o seu trato com as irmãs, a, suas, a, sua, a sua religiosidade, né? a ligação com o com Francisco, a relação com os papas. Então, tudo isso fica registrado. Né? E é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma noção sobre o desenvolvimento jurídico nessa época, que o texto aponta para essas várias questões, o processo, como ele vai se desenvolver nessa época, é um documento muito rico, que a gente, para a gente poder estudar sobre a religiosidade, sobre até questões econômicas, né? sobre questões políticas. Né? Então, isso tudo é, é um documento. Ah, são atas processuais, mas a gente pode tirar vários elementos para estudar de diversas maneiras o tema, porque a gente também tem que saber trabalhar o documento. Né? isso é uma coisa da história, a gente tem que saber fazer é, essa ligação com os outros aspectos, não apenas religiosos, mas também do cotidiano, do dia a dia. Então, dessa maneira, a gente tem um percurso da vida clariana, né os, é, a partir do oitava testemunha, né praticamente metade das dominamitas que estão arroladas, né? nós temos né outros elementos aparecendo, Além desses mais tradicionais ligados mais a uma tradição religiosa até monástica beneditina, né? Mais questões ligadas mais ao cotidiano já de uma comuna do século XIII e já da metade do século XIII. Né? Francisco morreu em 1226, claro, em 1253. Nesses três três décadas, né, que separam a morte de um do outro. Né, a, a vida econômica, social, tinha se alterado bastante. A própria questão religiosa também né, já estava bastante diferente, apesar de muitos da, aqueles que não estudam idade média achar que ah, é tudo igual, não aconteceu nada, não, mudou bastante. A conjuntura já era muito diferente ali nesse, nesse espaço de tempo. E as outras testemunhas, então, são mais livres. Então, elas começam a contar coisas que aconteciam no cotidiano, né? é, do, do convento, né? como a Clara agia em relação às duas é, pupilas, porque elas agiam é, ela como uma mãe. E aí a gente tem essa, uma questão muito interessante, que é a questão da, da mãe na mentalidade monástica. Né? E Francisco... Claro, tudo bem, é uma mulher, então ela é a abadesa do mosteiro, ela não queria esse cargo, mas ela é obrigada a aceitar Francisco, obriga a aceitar o cargo de abadesa de São Damião. E como abadesa, ela é a mãe. O abade é o pai, A abadesa tem que ser a mãe das monjas que vivem ali com ela. Então ela realiza esse trabalho materno de cuidado, de alimentação, de saúde. Né, de ouvir as irmãs né, para resolver os problemas que surgissem entre elas. Então, ela tem esse aspecto, a abadesa de São Damião tem essa função e essa, a sua personalidade né, se destaca nessa função de mãe das suas monjas. E é interessante porque Francisco, né, ele, em relação aos, aos frades, né, franciscanos, né, principalmente aqueles que viviam com ele em na porciúncola vai ser o lugar que para onde Francisco vai transferir a sua comunidade. Primeiro ele é expulso de Assis, depois ele vai para Rivotorto com os seus primeiros companheiros, ele é expulso de Rivotorto por um homem com seu burrinho, por um camponês que levado o burrinho dele para
1: dormir ali
2: dentro de Rivotorto, que eram umas, eram umas cabaninhas que ele havia construído, e chegando ali, ele vai encontrar esse camponês instalado lá com seu burrico, e para não brigar com aquele homem, então ele resolve ir embora. Tá bom, você pode ficar aqui, a gente vai embora. E eles não tinham para onde ir, e vão então para a Porciúncula, que era a igrejinha de São, Dami... a igrejinha, né, de São Damião, uma das primeiras que Francisco, logo depois que ele sai de Assis, rompe com a família, rompe com o pai, rompe com a sociedade toda, ele vai restaurar, começar a restauração dele, o trabalho dele de restauração física de igrejas, ali entre, entre a, a, os lugares de São Damião. Então ele vai para São Damião, o ciúnculo, que é onde ele morre, né, inclusive, e ele vai viver ali com os seus trajes. E ele, em vários momentos dos seus escritos, ele vai tocar numa questão muito interessante porque ele se coloca não como pai dos monges, mas como mãe dos monges. Ele fala do, dos frades, né? Eles são chamados de frades. Mãe dos frades. Então todo cuidado. Ele vai, inclusive, falar do sonho que ele teve. Que ele sonhou com uma galinha preta e essa galinha tinha umas asas muito grandes e essas asas é, embaixo dessas asas, dessa galinha, ficavam os pintinhos. né? Então, quando ele acorda, ele logo entende o sentido daquele sonho. Ele fala assim, porque ele se considerava feio, né? O não era é um santo muito belo fisicamente, contrariamente à ideia de santidade alto medieval né? que o santo sempre é um ser belo, porque a beleza é um sinônimo de bondade, o belo é sempre bom. Né, segundo a mentalidade altomedieval e o Francisco ao contrário. A descrição que o Tomás de Celano, na, na vida útil dele, faz é de um, uma pessoa meio feinha, né? ele era feinho, esguelinho, magrinho, seco, né? o, a barba rala, né? o cabelo meio arrepiadinho. Então, não era uma, uma, um retrato muito bonito para um santo. Ele diz assim, olha, eu sou essa galinha, mas que ele era baixinho também, de baixa estatura, para não tirar aquela coisa atlética, bonita, né? E ele diz assim, eu sou essa galinha. E os pintinhos são os meus frades, a quem eu tenho que acolher, amar, cuidar, como a galinha faz com os seus filhinhos. Então, ele se coloca também como mãe. E é interessante essa questão dentro do monarquismo também, que a gente tem na, na espiritualidade, é, no caso, não a beneditina tradicional, mas na cisterciense, Jesus como mãe. Jesus é tratado como mãe, não como pai. Né? Então, como segunda pessoa da tá Santíssima Trinidade, ele é junto com o um pai, mas ele também é tratado como mãe. É interessante isso. E na espiritualidade franciscana, a função de Francisco é de mãe dos seus frases, assim como, Clara de mãe em relação às suas irmãs que viviam ali junto com ela, é, no mosteiro de, de São Damião. Então, nós vamos ter, voltando à questão do processo, as testemunhas são arroladas, elas vão falar, o esquema das perguntas é tradicional, até porque as legendas que são compostas, a bula de canonização, segue um modelo que começa com a vida da pessoa no século, ou daquela pessoa que havia vivido né, no século, como tinha sido transcorrido a conversão a vida religiosa, como se deu a conversão. A terceira parte desses documentos é dizia sobre a vida que aquela pessoa levou depois da conversão, a vida religiosa daquela pessoa, e o um último e quarto ponto era relativo aos milagres que aquela pessoa havia realizado depois da morte. Por quê? Porque os outros milagres em vida eles eram colocados na terceira parte, que era relativa à vida religiosa que aquela pessoa levou depois da conversão. Então, recapitulando, primeiro ponto é a vida no século, a segunda parte, a, a conversão ou o processo de conversão, né, que aquela pessoa, como ela foi, se modificando até chegar e entrar na vida religiosa, se fosse de repente ou se teve um processo. A terceira parte relativa à vida religiosa daquela pessoa, enquanto já religioso, como é como escorreu, e o último ponto relativo aos milagres pós-morte. E a bula de canonização quase sempre vai seguir as atas do processo. em claro, a gente vai ter uma parte que vai seguir isso, mas a bula de canonização de Clara tem uma coisa muito interessante que é, inicialmente, o e depois, ao longo, gente, só um instante. Começando a minha garganta ficar seca demais. É. E, claro, né, é, esqueci agora o que eu estava falando, gente. Eu só beber água, para ver ver de repente, já estou precisando de aposentadoria, sim, Marta, desculpe, mas... Sim. mas a, o vai ter um motivo que vai permear toda a bula de caramonização de Clara, que é um trocadilho com o nome dela. Clara, claridade, é, que clareia, que... É, pré-Clara. Então, é uma bula até muito bonita, porque ela foge é, bastante do comum, que é um texto jurídico, então é um texto meio pesado, mas, inclusive, algumas fontes dizem que quem escreveu a Bula de Caminhonização de Clara foi o Tomás de Celano também. Tomás de Celano tinha sido já o biógrafo né, das três primeiras vidas de São Francisco, conhecidas até então, e ele também seria o autor a identificação do autor, né? a nomeação de Tomás de Celano como quem escreveu a, tanto a bula de canonização de Clara como a legenda de Clara, são é, questões resolvidas há pouco tempo. Né? São vários estudos, vários historiadores se debruçaram e chegaram à conclusão de que o autor porque ele era anônimo até então. A legenda de Clara com certeza, foi escrita pelo Tomás de Celano, que vou encontrar vários pontos de identificação no vocabulário, na forma de escrever, com as vidas de São Francisco, escritas é, reconhecidamente por esse autor. E a bula de canonização é uma hipótese que começa a ser pensada também é, a partir desses estudos de língua, né, da língua utilizada. Então, dessa maneira, né? a bula de canonização de Clara é escrita a legenda dela que deveria ser lida na sua festa todo ano mas aí ficou um vazio que foi de que, que maneira essa documentação foi trabalhada depois de recolhido todos esses testemunhos é interessante. O Papa teve tanta pressa, né, em canonizar Clara, mas depois que as atas foram para é, voltaram, né, as atas foram para o Papa, né, a bula que ele fez, a documentação toda voltou para ele. Simplesmente, o Papa não tocou mais no assunto. Então, quem vai canonizar Clara é o Papa seguinte. Tá? Então, isso é interessante. Aí pode-se dizer assim, mas ele morreu logo, logo depois, não. Né? Por exemplo, no caso de Francisco, o processo dele começa com o Monório III, mas quem vai canonizar São Francisco é o Papa seguinte, que vem a ser o Gregório IX. Mas, acontece que o Honório III morreu três meses depois de São Francisco. Então, ele realmente não teve tempo. né? De, já estava doente né? na época da morte de São Francisco, então, ele não teve tempo. Então, quem, na verdade, vai agilizar o processo vai ser o Gregório IX, que faz bem rapidamente. E Francisco é canonizado dois anos depois da sua morte. Mas o processo mesmo de Francisco só é aberto depois de um ano que o Gregório IX era Papa. Mas, então também demorou, demorou bastante, né, em relação a outros processos abertos por esse Papa Gregório IX. E no caso de Clara, o processo vai ficar parado, né, por quase dois anos. No início correu muito rápido, e depois vai ficar parado. E é a pedido, então, do clero local, da Úmbria, principalmente de Assis, de Escoleta e Assis, que o processo vai voltar ali a ser analisado. E nós temos dessa reunião que o Papa faz com os cardeais, um documento que vem de um dos cardeais presentes ali. Esse documento está na Biblioteca Vaticana e a única referência a ele que nós temos é, na verdade, ele não vai aparecer nem na... Porque são feitas compilações de várias línguas modernas. Eu tenho em latim, em português, em espanhol, em francês e em italiano. Os documentos franciscanos e documentos clarianos. Mas somente na edição francesa é que a gente tem esse documento. Então, foi, ele foi um, aqui, a, na verdade, de quem é isso aqui? Deixa eu ver, que eu não me lembro mais. São então, as edições franciscanas de Paris, é o padre Damião Von foi um grande franciscanista, tá? então ele traduziu para o francês tá? os documentos de Santa Clara, esse livrinho aqui. Tá? Essa edição aqui, deixa eu vou botar perto para vocês. Tá? as edições franciscanas de Paris. Intervenção do arcebispo Frederico Visconti em favor da canonização de Santa Clara. Então, ele é que faz a defesa. Então, por aí a gente, por esse documento, né, que faltam muitas atas de canonização, nós sabemos que nesse, nessa reunião com os cardeais, havia um cardeal ou vários a gente, também a gente não sabe porque o documento único que chegou até nós foi esse mas que se fazia a defesa daquele postulante à santidade então aqui ele vai é, não vou ler para vocês é claro que a gente vai demorar muito tempo mas ele faz aqui né o pedido né dizendo por que ele achava que Clara tinha que ser canonizada que ela já era santa já era reconhecida santa ainda em vida, em assis, já realizava milagres e ao que tinha sido, que tinha chegado conhecimento a eles, continuava realizando milagres o lugar da tumba dela, onde ela tinha sido inumada. Os milagres continuavam acontecendo, né? Peregrinos iam até lá e eram é bem sucedidos nos seus pedidos. Quer dizer, então ele diz tudo isso e depois ele fala que por tudo isso ela merecia ser colocada no catálogo dos Santos. E segunda informação que depois ele se coloca, é de que foi unânime, né? ali a reunião dos cardeais, todos foram unânimes, acataram ali a sugestão do cardeal e votaram pela canonização de Clara. Dessa maneira, Clara vai ser canonizada provavelmente em agosto, né? uma das datas assim que são mais, que a gente também não sabe exatamente quando foi, mas foi entre agosto e novembro de 1255. Mas a data que a maioria dos autores coloca é de 15 de agosto, na cidade de Anãe. Anãe por quê? Porque não em Assis? Francisco foi canonizado em Assis mas era onde o Papa estava naquele momento. Então, ele canonizou Clara no lugar onde ele estava. Né? E é, em agosto, é um o mês de verão, né, na Europa, ao contrário do nosso, que é inverno, lá é verão, e geralmente os Papas saíam da cidade de Roma, que era uma cidade muito quente no verão, e também uma cidade é, com muitos pântanos, né, uma cidade que era insalubre na, na época do calor. Então, geralmente, os papas, na época de verão, saíam de Roma, né? saíam de Roma, e iam para outras cidades próximas, mais frescas, e o papa, então, vai a Nãe, e lá ele canoniza Santa Clara, provavelmente no dia 15 de agosto de 1855. Então, por essa por essas atas de processo da, da Santa Clara, é, a gente vê que é um processo ainda muito simples né? não é muito sofisticado não são muitos elementos que estão pedidos né? nós temos tivemos a bula do papa né? como reconhecimento as formalidades necessárias a bula não temos a bula de quem na verdade é o próprio papa que pede então, é o contrário, o Papa que pede ao Bispo de Espoleto que inicie o processo. Depois, o documento em que o Bispo de Espoleto abre os trabalhos né, de inquirição das testemunhas, o texto dos depoimentos das testemunhas, lembrando que a gente não tem as perguntas, só tem as respostas delas, no final, o documento de reenvio, de envio, o envio, ou reenvio desse material para o Papa. Depois, nós, então, sabemos que isso seria analisado, mas como exatamente nós não sabemos, tá? Mas isso teria sido analisado e realizada, então, uma reunião geral no final, depois que todos aqueles documentos teriam sido analisados aonde os cardeais, junto com o Papa, se reuniam e aprovavam ou não aquela candidatura à santidade. E, dando tudo certo, o Papa, então, emitia a bula de canonização, marcava a data da canonização e se determinava a escritura da legenda daquele santo. Então, na metade do século XIII, esse era o procedimento. Com o passar do tempo, é, a igreja foi tornando esse procedimento cada vez mais complexo, é, até uma maneira de dificultar o número de santos, porque, pelo que a gente entende nas entrelinhas, é, não era uma política da igreja fazer muitos santos, Santos tinham que ser pessoas excepcionais, diferentes. Né? Então, ao contrário do que a gente imagina, é a religiosidade popular muito mais interessada em fazer santos a torcer direito. O clero mesmo, oficialmente falando, o clero, ele não tem muito interesse nisso, ou até para, não sei, uma maneira de você não comparar a vida desses santos, se eles forem muito numerosos, por que o clero também não age dessa maneira? Porque, na verdade, a vida dos santos representava muitas vezes uma bofetada na vida daqueles que eram os religiosos verdadeiramente, a maioria deles, um número deles significativo, eram bastante criticados. E é interessante porque no século XIII a ideia da santidade franciscana era muito forte. É uma, foi uma ordem que revolucionou a história da Igreja ali no século XIII. Mas no século XIV, à medida que o tempo vai passando, né, é muito interessante nós temos os Fabliot. O Fabliot é um texto, é um conto né, é francês, é, ele é um conto de sentido moral, porque no final sempre tem uma frase moralizante, né, geralmente é para rir. Ele é divertido, engraçado, jocoso, é bastante inconveniente, usa uma linguagem é, não muito apropriada, né, palavrões, ou termos chulos, não palavrões exatamente, mas termos chulos, é muito fundamentada o, na sexualidade, nos registros sexuais, né? a maioria das histórias refletem sobre isso, mas são textos muito interessantes, né, e nós vamos ver um grande número de fablior que colocam os frades, sejam eles franciscanos ou dominicanos, que são as duas principais ordens é, mendicantes da época, né, com, agindo da mesma maneira que aquele clero mais tradicional. Então, isso mostra um desvio né, muito grande né, nesses textos. Obviamente que eles reproduzem o que acontecia na sociedade, né? Porque nenhuma ficção, é, em termos, assim, talvez mais elaborados, sofisticados, né? você pode propor coisas diferentes da realidade. As distopias não existem aqui nesse momento. Então, você escreve dentro do que existe naquela sociedade. E os frades são muito atacados, né? É, são bastante criticados, né, principalmente na França, ali no século XIV. E esses textos dos Fabriot são bastante interessantes em relação a isso. E tem uma repercussão, se as pessoas liam, achavam graça, reproduziam, as cópias é, são muitas né, que nós encontramos desses Fabriot, é porque tinha alguma ressonância com a verdade ali daquele tempo. Então, eu vou, acho que, terminar por aqui. Tem muito mais coisa que poderia falar aqui para vocês. É, eu fiz, é, não apresentei aqui para vocês, mas eu fiz alguns quadros, quer dizer, eu fiz não, já em algum tempo, não agora. Mas tem alguns quadros relativos a, aos processos de canonização, aos, é, como é que se diz, aos milagres em vida, milagres em morte, as pessoas, os destinatários daqueles milagres, os beneficiários dos milagres. No caso de Clara, é muito interessante, porque os beneficiários, na sua maioria, são mulheres e crianças. Então, é assim, no caso dela, uma santidade talvez feminina, mas ligada a isso, também crianças de ambos os sexos, né? mas mulheres também, homens também do povo comum, mas mulheres e crianças, são os maior, maiores beneficiários dos, é, como se diz, dos milagres que ela realizou pós morte ali no seu túmulo em Assis. Tá? Então, eu agradeço a presença de vocês, eu não vou me estender mais, por causa já do adiantado do tempo, né? adiantado da hora, já estou aqui vendo agora, 2 horas, 26 minutos, 50 segundos, já passamos para 51, e eu agradeço a presença de vocês, então dou encerrada aqui a minha apresentação.
0: A gente é que agradece a sua presença, Miriam, essa aula fantástica, é né? Porque assim, não é à toa que os alunos gostam tanto, né? E não, não está da hora não, obrigada! De é, e aí, gente, ó, a galera que quiser fazer perguntas, nós temos algumas perguntas aqui no chat já mas quem quiser pode fazer a sua pergunta que ainda dá tempo, mas eu vou começar fazendo a minha pergunta. Né? Vou fazer uma e aí, né se, se der tempo, faço outra. É, eu fiquei muito interessada nesse, no processo mesmo de canonização, né? e você foi mostrando, na verdade, é, você foi mostrando toda a construção da noção de canonização, da própria noção de como o processo né, vai se tornando algo é, que, com o tempo, vai se tornando mais complexo, até para poder, de alguma maneira, é, fazer uma certa filtragem né, naquele, no, nesse tipo de, de devoção, talvez. Né? Mas a minha pergunta é, é o que que, ou como é que o processo, os processos de canonização, dialogam com a questão do direito canônico? Né, é, correm em paralelo ou na verdade podem ser é, oriundos dessa tentativa da Igreja através do direito canônico de regular né, a própria os próprios os próprios instrumentos é, digamos burocráticos da Igreja né? então como é que como é que se faz isso como é se estabelece essa relação se existe ou não entre esses processos canônicos e esses processos de canonização e o próprio direito canônico. Eles estão praticamente eles estão juntos, né? Você tem estabelecimento
2: do direito canônico e os papas, como eu falei no início, Inocêncio III é profundamente sensível a isso, já que ele tinha uma formação jurídica, né? Uhum. O Gregório IX também tem essa formação jurídica e não é à toa e você tem em 1234, em 1229, o Gregório IX institui oficialmente a Inquisição Romana, a Inquisição Papal, né? dá início, você já tinha Inquisição Episcopal, mas começa a Inquisição com todas aquelas regras de funcionamento, que se parece muito, em alguns momentos, com o processo de canonização. Em 1234, ele faz a Bula dívimo, onde ele estabelece, é, segundo alguns autores, a obrigatoriedade do processo de canonização, porque até então ele podia acontecer ou não. Né? Então, no caso de Francisco, ainda foi meio fluido isso, né? podia ter sido ou não. Mas já na época de Clara, já era uma determinação da igreja, já era algo estabelecido. Por quê? Porque já é 20 anos depois da bula do Gregório IX do Aldívio. Né? Então, se você perceber os o Gregório IX é aquele. O pontificado dele é aquela passagem oficial, tanto do processo inquisitorial quanto do processo de canonização. Se né? adquirem uma feição jurídica, mesmo que ainda meio incipiente no caso da, da santidade, o Inocêncio III tentou criar uma teoria do milagre. Essa teoria do milagre nem sempre foi dele, foi seguida pelos papas posteriores, né? Por exemplo, no caso do Honório III, ele não aceita milagre em vida, tá? Ele só analisa milagres pós-morte. Já o Gregório IX, ele tende a ali botar na balança, né? Não, vamos vamos contemporizar aqui. Apesar de ele ter uma figura assim bastante interessante, porque em alguns momentos ele é bastante radical, eh, assim, é bastante autoritário, né? Mas nessa questão ele não, vamos aqui tentar achar um meio-termo, um, é, um pouquinho de milagres de vida, um pouquinho de milagres pós-morte. Ele vai tentando fazer essa contemporização, mas é, é claro que esse processo ele vai se tornar cada vez mais complexo e ele acompanha a evolução do direito canônico.
0: Ah, e é interessante, essa relação. é interessante para mostrar que, na verdade, é, para o senso comum, né, as pessoas achavam que para ser santo bastava devoção popular. Né? É. É, e, na verdade, ser santo dentro da Igreja Católica, ser considerado santo, implica em todo um processo que cada vez vai ficando mais complexo. Né, pra justamente... Mais exigente também, em relação ao que você exige do Novo Santo. As características do Novo Santo, para poder, de fato, ser considerado é, uma figura né, é, uhum. santificada. Ainda. Muito interessante. É. É. Rose, e você? Pergunta para a Miriam.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a, a palestra, a aula, eu estava aqui, né, envolvida e a gente não quer realmente que acabe, né, porque é muita Obrigada. informação, é uma gama de informação, não, eu é que agradeço, né, por, por, pela possibilidade de a gente deixar registrada essa aula, né, então... Muito, muito obrigada, de verdade. E aí a minha pergunta vem no seguinte, em que medida o processo de canonização de Clara ajudou a igreja a normatizar a questão da vida religiosa feminina? Porque a gente também sabe que existiam ali alguns movimentos né, que a igreja precisava conter, né, das mulheres itinerantes, né? então essa questão da itinerância das mulheres de vida religiosa era não era bem vista a questão das beguinas, né? Existiam ali já alguns movimentos que a igreja precisava pensar, né? Se debruçar com mais carinho no que dizia respeito às mulheres, principalmente pela questão da tutela, né? Dessa questão que havia uhum. em relação à mulher do princípio de tutela, né? A mulher podia ficar por aí, né? uhum. E aí eu queria saber, professora, assim, em que medida o processo de canonização de Clara ajuda a igreja então a normatizar a vida religiosa feminina, especificamente naquele período ali tão conturbado da cidade, né? Isso, desse, uhum. dessa efervescência citadina, onde muita coisa está acontecendo. Eu teria muito mais perguntas, mas eu vou ficar com essa realmente. Pra... Bem, na
2: verdade, essa questão começa muito antes, desde a época em que o Golino de Osha, o Cardial Golino, o futuro Gregório Nono, ele vai ser, é, na verdade, instituído pelo Papa como protetor da ordem franciscana, tanto do ramo feminino quanto do masculino. Então, ali ele já começa a estabelecer esse programa, de tornar as damianitas, como elas eram chamadas, a, ali a ordem exemplar do Monacato da religiosidade feminina, tá? Então tanto que Clara nunca vai aceitar isso. Ela sempre que pode, ela busca reverter essa situação, mas ela não consegue. Então ela acaba se submetendo porque ela devia obediência a Francisco. E Francisco é, determina que ela aceite a função de abadeça de São Damião, Ela não queria. Ela queria da mesma maneira que Francisco teve a fraternidade, ela queria filiar a sororidade entre entre a, as suas companheiras, ela e as suas companheiras. E ela queria uma vida de itinerância também. né? Então Tanto que a legenda de Santa Clara faz uma imagem dela como desde pequenininha, muito piedosa, trancada dentro de casa e rezando, e usando silício. É, já desde pequenininha. Quando, se você olhar as testemunhas do processo de canonização, realmente, ela vivia dentro de casa, porque isso era o modelo das... Lembrando que a Clara não é... é ela, ela vive na coluna de Assis, mas a família dela era de origem nobre. Eles eram nobres com castelos na região central da Itália. Então, ela era da a aristocracia, que vai para a cidade, já no século XII, na segunda metade do século XII. Um processo que só depois, no século XIV, que vai acontecer na França, né, da, da aristocracia que migra para as cidades. Na Itália, isso foi um processo muito anterior, de quase dois séculos. Então, a família dela era de origem aristocrática. E, realmente, as mulheres aristocráticas tinham até pelo não trabalho, elas não precisavam trabalhar, como as mulheres da burguesia, da cidade, de uma maneira geral, né, elas já tinham uma vida mais reclusa. Mas várias questões que eram colocadas, pelas, é, que as testemunhas falavam, principalmente aquelas que conheceram Clara Criança, realmente, ela era muito piedosa, rezava muito, mas ela não era essa freira enclausurada como depois ela se transforma. Né? Quer dizer, então, ela tinha né, uma outra perspectiva, inclusive de pregação religiosa. Como você falou bem, havia a questão da tutela, que nesse caso caberia à ordem dos franciscanos. Os franciscanos é que fariam a tutela das damianitas. Né? E, é, à medida que o tempo passa, né, a, a própria ordem franciscana, os, os depois... Né, o aqueles frades que vieram depois da morte de Francisco, eles se incomodam com isso. Aliás, o ramo feminino sempre foi um problema para as ordens masculinas. A gente vai ver isso nos no, no, no montes meditinos, nos cistercienses, em todas aquelas ordens novas que surgiram né, no século XI, dentre também os dominicanos. Né? No início, começa tudo muito bem, mas depois o ramo feminino vai se tornando um peso. Né? O que fazer com esse bando de mulheres aqui? Né? Então, a própria, os próprios, as ordens religiosas vão mostrando um cansaço nessa questão. E o papado vai, então, desde o início, desde o cardeal Golino, depois Gregório IX, ele vai trabalhar nesse sentido. As damianitas vão ser o espelho para essa religiosidade feminina que você quer impor. Né? E chega no final do século, não satisfeito com a clausura das Damianitas, depois Clarissas em 1263, né? dez anos depois na morte de Clara, a regra dela vai ser suspensa pela igreja, o Papa da época faz uma nova regra, que então vai ser obrigatória para todos os conventos antigos de Damianismo. E as irmãs agora serão chamadas de monjas e o nome da ordem oficialmente vai ser Ordem de Santa Clara, que são as Clarissas. E no final do século, né, nós vamos ter a, na verdade, a clausura que até então não era obrigatória nas outras ordens femininas, vai se tornar obrigatório. Então, a partir do final do século XIII, tendo como modelo as claristas, a clausura feminina vai ser obrigatória dentro da igreja católica. Tá? Que era uma maneira de você resolver todas essas questões, justamente, no caso das berlinas, que você tem né, da, ali na, na região da Flandres, né, todos os movimentos femininos né, inspirados né, nessa nova religiosidade vão ser sufocados e as irmãs, seja de que ordem fosse, serão obrigadas à clausura perpétua. Tá? Isso vem até recentemente. Né? Só a partir né, do século XIX é que você vai ter a mudança nessa situação. Né?
1: Não, e a sua pensando... pergunta foi... É, não, obrigada. Opa. E eu fico pensando que havia uma outra questão na questão né, das Clarissas, né, uhum. das estruturas Clarissas, que era a questão do privilégio da pobreza, né, professora? Então, assim, Exatamente. não era só é, ter a tutela dessas mulheres, no caso dos franciscanos, mas como mantê-las. E como Clara ficava ali, né, naquele... Uhum. Na, na, né, que foi uma das maiores questões dela, é. essa questão do privilégio, eu da manutenção... Passado, né, é. Eu fico imaginando, assim, né... É, Quais foram aí as fórmulas né, encontradas pela igreja, né? Até torná-las, de fato, esse exemplo, né? Porque tinha de ter realmente um espelho para dar esse caráter é. exemplar dentro da ordem uhum. religiosa que estava ali pululando, né? E eu acho que, enfim, acho que a clausura, então, foi essa medida, essa clausura perpétua e também depois elas poderem receber doações, né? e depois Também da morte clara, por um tempo elas passam a receber né? o privilégio é, a... se... é, o privilégio praticamente
2: desaparece é. e você entra naquele esquema tradicional de que individualmente o religioso é pobre mas a comunidade é rica e você hum, usufrui hum. dos bens da comunidade é, é a entendo. solução encontrada que é a solução do monarquismo tradicional. Você acaba caindo, caindo nisso. Por isso é que nós temos tantos movimentos de reforma do franciscanismo nos últimos séculos medievais. Porque sempre você vai ter aquele que tenta voltar, a volta às origens, a volta ao modelo primitivo do franciscanismo. Uhum. E entre as claristas a mesma coisa Porque há muitos mosteiros Principalmente aqueles mais tradicionais da Umbria Tradicional aqui é no sentido até contrário A palavra tradição É seguir a tradição primitiva do franciscanismo uhum. né? é, São sempre dessa região os, que, os mosteiros que vão aderir A esses movimentos reformistas né? uhum. Que são os mais tradicionais Que querem a volta àquela tradição iniciada pelo Francisco, pela Clara. São os dois
0: expoentes, né? Aham, sim. Muito interessante, né? Aí me, me ah. fez, na verdade, me remete a uma outra pergunta que eu vou fazer, tá, Rose? <risos> se você quiser, tem direito a mais uma, caso você queira. Hum. É, né? Então, assim, é... é porque a gente brinca, porque se deixar, a gente fica perguntando um tempão, né? Então, eu sei. eu assistia para me preparei aqui, porque eu vi com vocês A gente só vai puxando mais perguntas, assim, enfim. É. Mas aí, numa, numa parte. Só que daqui você... a pouco. Tem um problema, que daqui a pouco o meu, meu celular
2: aqui, a bateria vai. acabar a bateria.
0: Acabar. Então, eu vou fazer a minha pergunta, a Rose Não. vai ler a pergunta que está no chat e aí a gente Sim. encerra. Uhum. Então, antes é, que a bateria acabe. É, é, que eu cá. Na verdade nem é uma pergunta, mas uma, uma enfim, qual é a sua a sua, a sua ideia sobre isso? Porque num determinado momento você disse que o primeiro a primeira mulher, né, que foi canonizada pelo Papa era de uma origem nobre. Eu não não, 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 não anotei o nome do Papa exatamente.
2: Cunegunda. É, e a
0: terceiro é, e a Cunegunda. São Os nomes lindos. Não, maravilhosos. É, é. E aí, é, você acha que essa canonização feita, mesmo sendo uma mulher nobre, enfim, mas sendo feita a partir de uma mulher, né? sendo a mulher a personagem é. principal, é, tem a ver com o desejo mesmo da reforma ali, daquele contexto da reforma é, do século XII, de direcionar um discurso específico para as mulheres, para a santidade das mulheres? Né? Porque tem todo aquele movimento de uma disciplinarização. Até que ponto uhum. a canonização de uma mulher é, vai servir como uma estratégia, uma possibilidade de chegar ao público feminino? Você, você percebe isso? Olha, a, na verdade,
2: no, na questão feminina... A tradição ainda pesava muito, tanto que somente quatro mulheres foram canonizadas no século XIII. Nossa. Ao contrário, pouquíssimo, né? A, Sim. A, na verdade, a santidade medieval ela é fundamentalmente masculina. A mulher que é uma, aquela que consegue romper com a barreira, né, e de alguma maneira aparecer. Então, no caso da, da Santa Cunegunda, ela era da Inglaterra. E é muito interessante que essas primeiras canonizações que o Inocêncio III faz são sempre de personagens que são periféricos da cristandade. O André Voxer é, aponta bem isso. Né? Que eram aqueles lugares onde você queria atrair para o centro. Que é o papado romano, na Itália. Então isso era uma maneira do Papa chegar, né, é, por exemplo, o Papa vai é, dentro desse aspecto né, canonizar São Stanislau da Cracóvia, que é da Polônia, a Santa Cunegunda, que é inglesa, tem outro santo que agora esqueci, que é um bispo também das ilhas, não sei se é da Irlanda ou se é da Inglaterra também. Tá? Então ele vai buscar, porque as primeiras bulas de canonização que a gente tem, né, e de processos de canonização, que devem ter sido incipientes, a gente nem tem ideia de como foram esses processos, né, eram para atingir essas regiões. E a Santa Cunegunda é uma mulher, só ela que entra nesse rol, nesse né, aqui na época do Inocêncio III. E depois nós vamos ter mais três, todas elas oriundas da alta aristocracia e de famílias régeas. Hum, a Clara de Assis é a única citadina urbana, aristocrata também, mas aristocrata comunal. A gente pode dizer comunal porque é de uma comuna, que é, que é assim. As outras todas seguem o modelo tradicional. Tá, a, é, é o modelo da rainha santa. Tá? Então, nesse aspecto, o feminino ainda vai precisar mudar muito. Né? A gente vai ter, paralelo a isso, o homem bom de Cremona. Segundo a bula dele, o homem bom de Cremona, que é um homem urbano. Né? Então, no caso da santidade feminina, ela é da de forma tradicional por muito tempo. Interessante, né?
0: Isso aí já é. dá um estudo.
2: Já, já dá, né? É. Não é à toa né, que
0: a misoginia na igreja é muito grande. Até hoje, né? Até oh, hoje. Você é. vai ler a pergunta que tem aqui no chat para
1: a gente. Vamos lá, professora. A pergunta é da Andréa Minegatti, que é lá do nosso Ben West também. Beijão, Andréa. Ela pergunta uhum. o seguinte. Tanto nas geografias, na descrição dos milagres, quanto nas literaturas cujo acesso era dado às populações em geral, a imagem do inferno e do próprio diabo estão presentes no retrato e nos discursos do maravilhoso. Nos seus estudos acerca desse ambiente religioso, qual a percepção da professora quanto a esse imaginário medieval do além? Bem... A questão do
2: maravilhoso é, entra aqui não como, é, por exemplo, no, nesses processos, ou, por exemplo, no caso que eu trabalho melhor, que são os franciscanos, essa imagem do além ela não aparece. Isso vai aparecer muito nos discursos né, em relação aos monges é, beneditinos, quando você tem na descrição... Da, dos milagres uma ideia de outro mundo aqui no, realmente nos santos franciscanos você não tem isso sonhos, visões em que aparece a imagem do além é muito interessante isso né? ou por ser uma característica isso também eu nunca estudei realmente, mas não aparece né? eu entendi o que você quis dizer, a questão do maravilhoso mas esse tipo o maravilhoso do além não aparece nos, é, principalmente nos documentos franciscanos, que é aquele que eu trabalho mais, né, então esse, nas as geografias, agora nas as geografias você tem não, não franciscanos de beneditinos, né você tem essa imagem do além né? na literatura da época, até eu acabei agora há pouco tempo de fazer um curso sobre utopia as utopias medievais né? então aqueles, aquelas via viagens de São Brandão as viagens ao além ou mesmo na literatura cavalheiresca, né, nós temos vários contos nos fabulou não somente nos fabulou, mas no lé da Maria de França, né, vários cavaleiros que fazem a viagem ao além e voltam, o Lancelot cavaleiro da carreta que para mim é um talvez o maior dos romances de cavalaria aqui do século XII né, que é o Lancelot, vai atrás da Genevér e ele passa para o além. Ele vai, que é, que é o reino onde ninguém volta. Qual é o reino que ninguém volta? É o reino da morte. Então, é o além ali que aparece. E é, essa literatura é muito rica nesse sentido. Mas nas geografias que eu trabalho do século XIII, que são mais citadinas, né? É, essa, essa questão da, do além não aparece muito não é mais uma questão monástica, beneditina dos séculos XI e XII
0: mais uma coisa para se pesquisar quem tiver interesse
2: é, é, é muito interessante você vê é. mais na literatura comum na literatura comum na geografia você tem muito disso aliás ai, qual, qual é o autor que trabalha trabalha muito sobre isso. Ah, o Gurevich. Uhum. O Gurevich tem um livro que é maravilhoso e que é um capítulo só que ele fala sobre sobre essa questão do do, do além, da percepção do além, da santidade alto medieval, porque ele trabalha mais com a, com a idade média. E ele fala muito nessa questão. Eu tenho, eu tenho esse livro, mas esqueci o nome dele agora. Categorias da... Não, categorias de pensamento medieval, categorias da cultura medieval. É um livro antigo. E a gente tem em português, mas não é edição
0: brasileira, não, é edição portuguesa. Aí, viu, Andréia? É só procurar, hein? Andréia, que está interessada é o Gurevite, no a. É. o Gurevich.
2: E tem muita questão literatura do, do além, na, na literatura já em vernáculo, dos séculos XI, XII, 13. É. Tem bastante coisa. Mas a geografia é. franciscana, essa parte
0: não aparece muito. Interessante mesmo. É. Então, agora a Rose vai fazer a nossa propaganda, falar dos que estavam aqui conosco, depois a, e vai se despedir do público, depois a Miriam se despede e eu fecho a live. Vamos lá,
1: Rose. Então, pessoal, chegou a hora da despedida, né? Chegado o momento, a gente precisa se despedir. Afinal Olá. de contas, estou e precisamos curtir o nosso final de semana. Então, eu quero agradecer, como sempre faço, em nome do PENWARE, em nome do Programa Foro Medieval, a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, que deram uma passadinha, que permaneceram conosco até agora, que vão nos assistir posteriormente, porque essa live ela só é. vai ser disponibilizada um pouquinho depois, tá, gente? Então, muito obrigada a você que participou aqui ao vivo com a gente, porque... Esse trabalho que a gente faz não nos custa nada e não nos dá nada de retorno financeiro, mas o prazer de fazermos para vocês não tem preço. Então, galera, curtam, por favor, divulguem, compartilhem as lives, maratonem as lives, vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no canal, e curtam, porque nós temos um desafio que foi lançado por mim. Até dezembro, pessoal, a gente quer ter mil pessoas curtindo o Fórum Medieval, a gente quer ter aí. mil seguidores. <risos> então, vamos lá, galera. A gente tem material bom que vai dar aí motivo mais do que suficiente para que vocês indiquem pessoas para irem lá dar aquela curtida. A gente quer ganhar isso de Natal. A gente quer encerrar... O nosso último foi em dezembro com esse presental. Então, ajuda a gente, por favor. Curtam também a gente e nos sigam nas nossas redes sociais. Os nossos canais do PayWare no Instagram. Nós temos um blog do PayWare, onde semanalmente a gente tem lá conteúdos novos para que vocês vejam. Hoje mesmo tem um conteúdo novo lá no Instagram que trata sobre as espadas, os nomes que as espadas foram recebendo ao longo da história, super interessante, feito por alunos do ProDocência, uma galera super boa que faz parte do nosso grupo. Testamos também no Facebook, enfim, estamos aqui, né? Então, lá no nosso Instagram, inclusive, nós temos dois livros gratuitos para que vocês baixem, que foram oriundos dos nossos quarto e quinto seminários de estudos medievais, promovidos pelo PNUS, que aconteceram em 2021, e esse mais recente, em agosto de 2022. É sempre em agosto, né? mas a gente fez dois livros, né? na verdade, do terceiro e do quarto, desculpa, o Isso. quinto que foi agora, em
0: 2022. Os nós dois... estamos fazendo o próximo...
1: É, é porque a gente está no ah. prelo, gente, a gente já está trabalhando, então... A gente já está todo vapor na produção do livro, das produções dos trabalhos apresentados nesse quinto seminário. Mas do terceiro e do quarto, a gente tem lá dois livros, tá? a Idade Média em Questão e o Conexões Medievais. Gratuito, também podem compartilhar, divulgar e principalmente ler, né, gente? Porque tem trabalhos de muita qualidade de estudantes, graduandos até pós doutores do Oiapoque ao Chuí e de outras universidades do exterior. Quero me despedir, então, de um modo muito especial a você que esteve aqui, então vou falar os nomes para prestigiar vocês. Paula Vieira, um beijo grande. Andréia Menegatti, que eu já deixei um beijo. Um beijo novamente. Pedro Henrique, o Cláudio Carneiro, o Maico Custódio Leite, que é da Facate, lá em Parabé, no Rio Grande do Sul. ó, Um beijo para o Rio Grande do Sul. Thaís que é lá da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, então beijão, olha, a gente tem gente aí já representando de outras regiões do Brasil, além do nosso DES, a Aise Cunha, Cunha, a Luísa Lopes, beijo, queridona, do nosso Penhuerge, a Tamise Marques, queridona lá do Passo Fundo, mas que faz parte do nosso laboratório. Estamos com saudade de você, Tamise. Beijo bem. grande. José. E o Eliseu Santos, gente. Então, olha, para cada um de vocês, sempre aquele beijo carinhoso, aquele abraço forte, ainda que virtual, na certeza de que com essa live vocês vão ter aquilo que é o nosso lema conhecimento e também afeto. Então, me despeço por aqui, beijo grande, um bom final de semana. Miriam, muito obrigada novamente, seja muito bem-vinda e, desde já volte, já pode preparar outra coisa para voltar, porque a gente quer te ouvir. vai e volta. Por favor, volte para nós, não fique em silêncio, tá? estaremos aqui, ó. Cheia de ah, afeto também, bem. curiosidade para te acolher. Então, olha, no lema dos franciscanos, paz e bem para você, faz e bem, Martita, para você, paz e bem para todos nós, porque a gente precisa disso no mundo, tá, galera? É. Até a próxima e sexto. Obrigada por tudo. Um beijo. É. É.
0: Miriam, pode se despedir da galera aí. Então...
2: Me despedir, agradecer ao, ao Pen, ao, a vocês do Pen UERJ, pelo convite. Gostei muito também de participar. Né? Vou ficar freguesa. Vocês podem me enviar ali a, a data dos outros, para ver os outros colegas também. Eu assisti né, também a, a, as lives anteriores, né, aos fólios anteriores. Gostei muito. E podem me chamar novamente, eu tendo oportunidade... Eu agradeço e venho feliz da vida. Agora, amanhã, agora, já sei o caminho, ficou mais fácil, né? Eu, com certeza. E agradeço, agradeço a vocês e agradeço também a, aos ouvintes, a quem ficou assistindo até agora. Tá? E um beijo para todo mundo. E vamos continuar na história medieval, que é muito boa. Oh, que isso maravilha! <risos> Os colegas nossos não sabem, né? Como a gente se com diverte. Com certeza, é verdade. Então, porque é uma é. coisa interessante. A gente tem que ter seriedade no estudo, mas também coisas que nos deem prazer e contentamento de, de trabalhar com esses
0: temas.
2: Eu me divirto. Eu brinco assim: <risos> gente, Idade é Média é a diversão, as pessoas não entendem isso. Eu falo assim, dar aula é também divertido, pode ser uma atividade lúdica,
0: é divertido. É, tá? Mas é verdade. É divertido, a gente faz o que gosta, aí fica divertido. É, é aí fica divertido, realmente. Tá? Então,
2: então, agradeço é. muito a todos e um grande beijo e até a próxima
0: também para vocês todos. Obrigada, Miriam, pela e sua obrigada, presença. Obrigada, obrigada a vocês. <risos> obrigada a todos que estiveram aqui, que irão assistir mais tarde. Acompanhe a gente lá no Instagram para você saber qual é a nossa programação, qual vai ser o nosso próximo foro. Não esquece de chamar alguém para compartilhar aí os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal. E agora estou, né, galera? Muito bom ter vocês aqui. Até a próxima. Obrigada, Miriam. Obrigada, Rose. Obrigada também, amor. Tchau.